1: jueves 18 de octubre y son las 7, 6 de la mañana en esta ciudad de México. Buenos días, Luis.
2: Pues amanecemos, sin duda amanecemos y amanecemos con muchos comentarios que se quedaron pendientes del día anterior en nuestras redes sociales y por supuesto amanecemos con muchas noticias. ¿Qué tanto ha pasado Miguel Ángel main?
1: Pues eh, está eh, Jiménez Esprío, el encargado de eh, eh, coordinar los esfuerzos para rehacer la idea del nuevo aeropuerto presentó eh, con el, junto con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico un documento de 18 páginas muy detallado que le haremos con detalle y, y, y ampliaremos esa información que resume más de 100 estudios y propuestas realizadas en años recientes sobre el tema cultural, del de, tema de la Ciudad de México y el aeropuerto y es un documento que implica costos que implica comparaciones alternativas, impacto ambiental es interesante porque también está basado en trabajos de eh, y organismos académicos involucrados en el tema y que considera Jiménez Espriu que es el, es el documento más eh, neutral, más eh, objetivo sobre el tema del aeropuerto. Es, es, interesante, es interesante leerlo. Se puede descargar en foroconsultivo.org.mx.
3: Y sobre todo va a haber que empezar a ver cuáles son las dudas que, que quedan, porque lo estábamos conversando fuera del aire y empezaban a salir una, una serie de dudas, y qué va a pasar con el aeropuerto eh, Benito Juárez, cómo, eh, cómo se va a resolver el tema de impacto ambiental, quién va a hacer sobre todo, quién va a revisar las cuentas, quién va a entregar eh, las cuentas, Hijo. porque... Porque, bueno, pues ya sabemos que buena parte de lo que se gasta en este país ¿no? se gasta un poco en infraestructura y un mucho en corrupción. Entonces, bueno, ¿cómo se van a, a establecer mecanismos para que realmente se vigile, se cuide, se, se, sea lo más transparente posible la obra eh, que se decida en, eh, durante la consulta, lo que se decida hacer, todo lo que se decida hacer en el próximo gobierno, cómo se va a vigilar, quién lo va a vigilar, ¿Cómo vamos? cómo se van a organizar ¿Cuál va a ser el, el futuro del, del Instituto de Transparencia? ¿Cómo va a funcionar ahora? en manos de quién va a estar. Todo esto eh, creo que son temas que se tendrán que discutir en los próximos
2: meses. Se tendrán que discutir con urgencia, sin duda. Eh, muchas cosas ocurrieron y una de ellas que el día de ayer eh, nos deja en alerta y por supuesto eh, con muchísima indignación es el asesinato de Marbella Ibarra, eh, esta promotora de fútbol femenil en nuestro país eh, quien fue fundadora, directora del, del equipo de las Olas. Eh, bueno, ella fue secuestrada y asesinada en Baja California y las circunstancias eh, bueno, justamente ayer Ayer hablábamos en, en, en este programa sobre el feminicidio y, y bueno, pues ahí está eh, muy complicado lo que ocurre con Marbella y Barre. Por supuesto, la comunidad deportiva no tarda en mostrar su indignación, no tardan yo creo que no tardamos todos en mostrar nuestra indignación, pero ¿y después qué pasa? ¿Y después qué pasa? ¿Y, ¿Y sí, después
3: bueno. qué pasa? Porque bueno, pues eh, lo hablábamos ayer con con Frida Guerrera y es eh, es una cosa de todos los días y un un feminicidio tapa al, al anterior y de pronto todo se, se empieza a olvidar y se empieza a quedar como parte de las cifras
2: pues que, no, que estas mujeres no sean cifras. Y bueno, justamente ayer que también eh, se, conme se conmemoraban fechas importantes para eh, la comunidad feminista, para las mujeres en general. Ya lo iremos platicando a lo largo del programa, porque bueno, entre aeropuertos, entre violencias y entre muchas otras discusiones, tenemos trabajo que hacer.
1: Vamos a abrir con gastronomía, que es el tema de hoy, es la carne seca. Vamos a conversar con Daniela Barrera, química de alimentos por la UNAM, y maestra y doctora en ciencias de los alimentos por el Instituto del Vino y la vida en Dion Francia.
3: Ya ayer se estaba abriendo una controversia, ¿eh? No, por ejemplo, a... no, es que ya tú ya no estabas, Luisa, pero ya había ido. Empezó el bacalao. El Entró el bacalao a la discusión.
2: Ayer me di a la tarea y gracias a, a nuestra querida amiga de, de Servicio Social, Nelia Carter, me puse a investigar más sobre el tema de la carne seca. Tiene una historia interesantísima.
3: ¿Ah, ya ves. Me ha dejado
2: en el éxtasis la carne seca, porque no solamente se cuenta la historia de, de un eh, platillo y de un producto, sino también la historia de las guerras. La historia eh, del comercio, por ejemplo, la historia de la sal, tiene que estar completamente ligada a la historia de la carne. Sí, no, no, bueno, dije, ok. Me pongo, eh, me pongo en sintonía con ese tema y va a estar sin duda buenísimo Historia de México con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Habla sobre curanderas en la época colonial, nos dará mucho gusto escucharlo
1: Y en la nota Nacional abordaremos el tema de la caravana de migrantes hondureños Con el comentario de la doctora Lisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora de tiempo completo del área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Y es experta en Derecho e Inmigración
2: eh, Se espera que la caravana llegue hoy a nuestro país sí. y bueno cómo 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 serán recibidos qué, qué protocolos se sean...
1: con todo el rigor de la ley migratoria
2: con todo el rigor de la ley migratoria para que no
1: pasen para que no pasen pues vamos a que ver es bastante estricto México en había
2: se había escuchado otra otra versión no de que los, les darían la bienvenida hay no, que ver, no. hay que estar atentísimos a este sí. tema Nota del día, las elecciones en el sindicato petrolero Esto con el comentario del doctor José Alfonso Bausa Ortiz Direct, perdón, investigador titular de tiempo completo del IEC, UNAM Y profesor de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Especialista en Estudios del Trabajo
1: Hoy me toca la poesía necesaria
2: Hoy te toca la poesía necesaria Miguel Ángel, ¿qué vas a querer?
1: Pues, seguramente Coral bracho.
2: Anda <risa> Anda, muy bien. Mesa del día, mundos posibles. Y va a estar con nosotros, Miguel Ángel Alberto Betancourt.
1: Vamos a hablar de la reestructuración del Conacit, que ha sido un nuevo tema en el ámbito científico importante, con muchas incertidumbres. Hacia un nuevo eto científico será el tema que a borde Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad.
2: Saludamos a Rafael Ruiz, que ya nos escribe, a KRS Garel, a todos los que nos están mandando mensajes y desde el día de ayer también se quedaron por ahí pendientes los abrazos para Sofi, para Takeshi, eh, para alguien, así se pone, para R. Guillermo. Bueno, para todos ellos hay música esta mañana. ¿Y con qué vamos a empezar?
1: Vamos a escuchar de Simonami, Joya para Alegría.
4: un um tiro na tristeza se escondeu sobre a mesa e voltou aqui. Tem um tiro na saudade, ela usa maquiagem. y e viu pra mim. E se as coisas vão e vão? Dei um joia pra alegria. Feito gato que no me passou e eu nem vi. Dei um joia pro sorriso que se fez de difícil e sumiu de mim. E se as coisas vão em vão? E se as coisas vão em vão? Eu li no jornal, que solidão faz mal, solidão faz mal, eu li no jornal, que solidão faz mal. Que solidão faz mal, solidão faz mal. Eu lhe no jornal, que
5: solidão faz mal.
4: un tiro na tristeza e se escondeu sob a mesa e voltou aqui. Dei um tiro na saudade, ela usó maquiagem e sorriu para mim. Mas e se as coisas vão, e vão. Eu dei um joia pra alegria. Feito gato que não me abassou e eu nem vi. Dei un um para pro sorriso que se fez de difícil y e sumiu de mim. Y e así as cosas vão y van. Y así as cosas vão y e van. Eu li no jornal que solidão faz mal. Solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal. Eu li no jornal, que solidão faz mal, solidão faz mal, eu li no jornal, que solidão faz mal. Levando a vida com a barriga, não vai te fazer viver tudo o que um dia você queria, mas medo esqueceu qué Más por eso? ¿Qué esqueceu porque mas por medo esqueceu porque mas por medo esqueceu porque mas por medo esqueceu porque
6: Movimiento Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
1: La carne seca es el resultado de una técnica de conservación de los alimentos mediante su deshidratación. Originalmente se dejaba la carne cruda en exposición al sol hasta que se deshidratara, pero poco a poco fueron surgiendo otros métodos como el salado el ahumado en frío, ambos más eficientes ante la necesidad de conservar la carne durante largos periodos.
2: En todo el mundo hay una gran variedad de carnes de distintas especies que se deshidratan para su conservación y consumo. La cecina en España y gran parte de América Latina, junto con el bacalao y el jamón ibérico o serrano, son solo algunos ejemplos de carne seca Ay, Mira, uno no sabía que el jamón serrano también estaba en esta conversación En la región andina, el charqui es un tipo de carne que puede ser de, de llama o de quino, mientras que la asesina podría ser incluso de liebre.
1: Dentro de los estados del norte de nuestro país hay una gran tradición de deshidratación de la carne, quizá por las propiedades del clima. La machaca, una carne seca de especial popularidad en el norte de México, actualmente se elabora con carne de res, aunque originalmente era carne de venado.
2: Tendremos una conversación sobre la carne seca. ¿Qué es, cómo se seca y cómo se inserta en las distintas tradiciones gastronómicas donde se presenta? Para ello nos acompaña Daniela Barrera, química de alimentos por la UNAM y maestra y doctora en ciencias de los alimentos por el Instituto del, Viño, del Vino y la Viña en Dijon, Francia. Actualmente académica adscrita al, al Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Daniela, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharte, nos nos encontramos muy bien y por supuesto, antojados por este tema tan interesante. Eh, ¿En dónde hay carne seca? ¿Qué es este producto?
7: Pues habría que definir primero lo que es la carne, ¿no? Eh, la carne es un alimento que procede justamente de la musculatura de ciertos animales, como ustedes lo han mencionado en la introducción. Eh, la carne se compone pues, de, de sustancias químicas, de ciertos componentes, como son el agua, las proteínas, grasa, y esta esta composición hace un medio para que los microorganismos crezcan muy fácilmente. En consecuencia, bueno, pues se ha buscado formas de conservación de, de la carne, de este músculo, y una de ellas, y la más antigua justamente, es el deshidratado o secado, que consiste en la eliminación de agua, y con ello, pues, evitamos que muchos microorganismos estén creciendo y con esto de alguna manera se detiene el deterioro de la carne. En consecuencia, bueno, pues tenemos un producto que se denomina carne seca, ¿no? Y que tiene la ventaja sí. de poder ser eh, conservada por un periodo más largo. Evidentemente que la carne fresca podemos tenerla alrededor de 18 meses sin necesidad de refrigeración eh, claro, desde luego bajo algunas condiciones de temperatura, luz y situaciones como esta.
2: Antes de, de los tiempos de la asesina y la machaca, antes de, de llegar hasta, hasta donde estamos ahora, eh, ¿en qué momento comenzamos a hacer uso de estas técnicas de deshidratación? Eh, por ahí hace un momento ah. estábamos hablando, por ejemplo, de, de cómo impactó en la Segunda Guerra Mundial cuando cuando se necesitaba eh, pues, que el todos comieran, ¿no? En ciertas regiones y que no se echara la comida a perder, pero viene de mucho más atrás.
7: Pero viene, efectivamente viene de mucho más atrás, ¿no? Podemos tomar el ejemplo de pues las momias, ¿no? Finalmente es una conservación eh, que se hace desde hace más de cinco mil años y ahí puede provenir su su inicio, ¿no? Podemos considerarlo como un inicio. Desde luego, bueno, pues no era carne que se destinaba para consumo humano.
2: Ya me estaba preocupando, <risa> Daniela.
7: Pero eh, pero la la técnica misma de conservación, ahí está. Se aplicó una tecnología, eh, se hace la conservación de este músculo a partir de la eliminación de agua, simple y sencillamente, ¿no? Uh
1: -huh. Unas libres embalsamadas.
7: Exactamente.
1: <risa> se, se antoja, ¿no?
2: Es que, es que es muy interesante cuando lo pones en esos términos, ¿no? Decir, a ver, me pasa una momia de res, por favor. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo empezamos a disfrutar estos alimentos? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los primeros productos que empezamos a consumir a, eh, de carne ajá. seca?
7: A partir del conocimiento empírico de que se puede conservar este producto a través de la deshidratación, a través también en combinación con el salado, por ejemplo, bueno, pues es que eh, la gente o los, la, los antiguos habitantes eh, comenzaron a hacer uso de esta técnica para conservarlo, para tenerlo a su disposición justamente cuando no no podían sal, salir a cazar animales, pues tenía que tener reservas en, en sus cuevas, en sus casas, ¿no? Y de esta, manera, eh, de esta manera surge ahora eh, La combinación, digamos ya la aplicación gastronómica La combinación con otros insumos Pues viene un poco más con la evolución del hombre Empieza a encontrar eh, pues en su medio Productos que le permiten una combinación eh, Con este producto cárnico Y le satisface más en términos sensoriales no Recordemos que al final del día nos, nos nutrimos o nos alimentamos por una necesidad nutrimental, pero al final del día lo que importa y lo que eh, por lo que se ve atraído el ser humano es por la parte sensorial, si no nos gusta, pues no nos los comemos, entonces tenemos que buscar formas de combinar nuestros alimentos, en este caso bueno, la carne con lo que hay a nuestro alrededor eh, frutas verduras particularmente en México, y ya hacían la mención de um, algunos productos en el norte del país, eh, pues evidentemente se hará co, con chile, por ejemplo, ¿no? que es uno de los insumos más importantes dentro de la gastronomía mexicana. Chiles, jitomate, tomate, salsas eh, que acompañan a este producto y que lo hacen, insisto, sensorialmente muchísimo más agradable, porque también es cierto que la carne seca... Eh, se puede consumir como, como botana, ¿no? únicamente deshidratada, se toma, se comen los pedacitos, pero sensorialmente no es tan agradable como comerla en un platillo.
3: ¿Qué pasa, por ejemplo, con la carne? ¿Se, se deshidrata y luego se vuelve a hidratar a la hora de comerla? Sí. ¿A exacto. la hora de cocinarla, más bien? Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero hay un, un proceso entonces
7: de deshidratación, eh, se elimina pues la mayor de la mayor parte del agua que está presente en ella que es alrededor de pues no sé hasta un 70% o sea, la carne es, tiene muchísima agua entonces hay que eliminarlo lo más posible uh -huh. y, eh, y bueno sirve insisto en términos de conservación uh -huh. pero para consumirlo lo podemos consumir así como botana pero también eh, en las preparaciones con, cotidianas hay que rehidratarla. Entonces, tecnológicamente también es un reto porque depende de la forma en la que se ha secado la capacidad que tendrá el, el, la carne de absorber nuevamente agua. Es decir, no es tan sencillo nuevamente tener un producto hidratado que se parezca al original. Evidentemente será eh, un producto diferente al original.
3: O sea, por ejemplo, ayer salía también, es que te fuiste muy temprano, Luisa, también discutíamos <risa> Ni los, tanto. los charales. Los charales, ajá. ¿Esos forman parte, entran en la categoría carne seca? Sí, lo podríamos considerar
7: porque hay un proceso. Eh, la deshidratación no es solamente quitar agua a partir de la temperatura, uh
5: -huh.
7: eh, de un incremento de la temperatura. Es decir, podemos eliminar agua a partir de otras formas. Y una de ellas es adicionando sal. ¿no? Uh -huh. Y es lo que ocurre también en el caso de los charales, eh, la cecina o, o, bueno, en Oaxaca, por ejemplo, a la cecina se le conoce a la, la cecina de cerdo enchilada, mientras que el tasajo es la cecina que comúnmente conocemos, ¿no? Como uh -huh. la de res, que está eh, un tanto deshidratada y salada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es la combinación de, de estos métodos que permite eh, a la carne de, de res, eh, a, al pescado, por ejemplo, a los charales, de conservarse de esta de esta manera.
1: Uh -huh. Los productos, eh, la, las hay muchísima tecnología que ha avanzado para desecar, para deshidratar frutas, uh -huh. verduras. ¿no? Así eh, y, y se han implementado en la, con algunos métodos de la carne que encontramos muy 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 este muy desmenuzada en las bolsas que empacan para consumos eh, de, de, de supermercados masivos ¿no? esta, es. esta carne conserva el sabor, conserva las propiedades hay una relación proporcional entre su peso seca y su peso hidratada para, para fijar los precios, los costos todo esto
7: lo que sucede es que eh, un producto seco será más caro que un producto en fresco, en, hablando de la carne, ¿no? Específicamente. ¿Por qué? Porque el proceso de deshidratación por sí mismo implica costos adicionales para llegar a ese producto. Es decir, actualmente, eh, en la antigüedad, sí, efectivamente, se secaba al sol, eh, dejaba uno el tendedero con la carne y eh, bajo esas condiciones se hacía. Desde luego, pues, hoy en día las condiciones ha cambiado, la normatividad, hay que cumplir con ciertas regulaciones y no podemos tener eh, productos que se han secado bajo estas condiciones, al menos no aquellos que se van a vender en un producto empacado y etiquetado. En consecuencia, bueno, pues se tiene que invertir o las empresas tienen que invertir en tecnología, en planchas de secado, que permitan un proceso uniforme, una estandarización de la cantidad de agua que se puede eliminar y eso eh, eleva, los, oh, pues sí, eleva los costos y repercute en el precio final de, del consumidor. Ahora, si el producto tiene las mismas características en términos de sabor que el producto fresco, en definitiva es un no. Eh, eh, cuando nosotros eliminamos agua estamos eliminando eh, sustancias que pueden contribuir al sabor del producto y entonces ya no las tendremos en el producto, eh, en, en la carne seca, que si bien la deshidratamos, esos compuestos ya se habrán eliminado, ¿no? Junto con el agua saldrá también alguna pequeña cantidad eh, de grasa, por ejemplo, uh -huh. en donde tenemos también... Eh, muchos compuestos que proporcionan sabor y aroma en definitiva un producto seco jamás tendrá las mismas características que uno que uno en fresco desde luego que la tecnología avanza y las formas de secado la temperatura, la relación tiempo temperatura, humedad en la que se hace este procedimiento permiten tener un producto muy cercano al original, es decir al fresco pero puede disminuir esa calidad sensorial.
3: A ver, en términos gastronómicos, en términos Ajá. de cómo aparecen, eh, en qué presentaciones, cómo se cocinan, eh, ¿qué es lo que encontramos en México? Hablabas, por ejemplo, del tasajo en Oaxaca, Ajá. que se presenta solo en las tlayudas, en, de diferentes maneras. ¿En dónde más lo encontramos?
7: En chihuahua por ejemplo eh, pues la, la carne seca que se que se combina con, con huevo con chiles eh, también se prepara en, en salsas que ya he eh, mencionado eh, mencionado al inicio y en general son la, la, las presentaciones no El, mm. la combinación siempre en guisados no porque buscamos Justo en la búsqueda de encontrar un producto muy similar al original, me parece que el individuo eh, intenta rehidratarlo a través de alguna salsa. Uh -huh. Esa esa es eh, la, la razón, digamos.
2: Eh, eh, pensando también en, en la parte, digamos, nutricional de, uh -huh. un, de una charla como esta, ¿qué eh, cuando tenemos productos como la carne seca y, y la más deshidratada, la que realmente se reduce sí, a sus sí. mínimas proporciones, pues a veces sabemos quienes nos comemos un poquito más, a lo mejor, de lo que nos tendríamos que comer porque ni cuenta nos damos. ¿eh? ¡Qué ruego. rico! Un mordisco dos. Y de pronto me acabe toda la bolsita de machaca.
7: Ajá. Eh, la sal.
2: La sal, la, la, la cantidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide? Eh, cuando hablamos de productos deshidratados, ¿cómo nos tenemos que medir?
7: Sí, bueno, es, eh, es un tema muy interesante, es una pregunta eh, que, que daría mucho de qué hablar porque hay desde luego pros y contras, ¿no? Estamos hablando que una carne de, eh, deshidratada o seca, pues tiene una mayor eh, proporción de proteína. Mientras que en la carne eh, fresca tenemos 20% de proteína, pues al haber eliminado en la carne seca el agua, pues esta proporción aumenta de manera considerable, es decir, es un producto mucho más rico en proteína. No obstante, la el deshidratado, la eliminación de agua, el uso de temperatura para llegar a este producto tiene repercusiones sobre las estructuras eh, de las proteínas, desde luego, pero también de ciertas vitaminas que andan por ahí por ejemplo eh, la tiamina la vitamina B1 uh -huh. eh, disminuye su cantidad su presencia de lo que había en la carne fresca a lo que hay en la carne en la carne seca ¿no? entonces hay una pérdida de, de esa vitamina hay una eh, al agregar sal bueno pues evidentemente eh, ahí ya tampoco estamos hablando de que sea un producto eh, recomendado, por ejemplo, para personas que padecen hipertensión. Entonces, eh, pues sí, hay que hay que medirlo. Eh, me parece que el etiquetado siempre nos dará información importante, ¿no? De cuáles son. Nos dice eh, el empaque tiene eh, tal cantidad y en esta en este en este en esta bolsa en este empaque tenemos ocho porciones. Y a veces las porciones son de 70 gramos, por ejemplo. Entonces no no habría que exceder la recomendación que la misma etiqueta nos da, porque está fundamentada en la normatividad mexicana y en las recomendaciones nutrimentales que se tiene para la población mexicana
2: interesante Sí, sí, por supuesto, aquí te estamos apuntando todas estas cosas para la próxima vez que nos vayamos a comer tasajo.
3: Sí, estaba yo, bueno, estábamos leyendo en, en Twitter, dice Mario Mora, en Ciudad Obregón hay lugares de cecina en los que tienen tendederos con la carne secándose y allá la cecina es gruesa y muy sabrosa. Eh, ¿No no no se huele correosa la carne que se seca?
7: Sí, eh, el proceso que... Mmm que sigue la carne, más bien los fenómenos que ocurren en la carne, en el tejido muscular, con el proceso de deshidratación, hacen que eh, pues se vo tenga una textura completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Dura, eh, corriosa, pero también son atributos que de alguna manera quien consume carne seca está dispuesto a asumir, ¿no? Uh -huh. Es decir, tampoco es que vaya en detrimento de la calidad del producto. Desde luego, dependiendo de la forma en la que se ha secado, las condiciones, si han sido controladas, eh, si hay equipo, digamos, de punta para el secado y no en estos tendederos, pues es muchísimo más homogéneo y se puede controlar más la textura que pueda tener el producto. Pero es algo normal, digamos, ocurre. Ocurre eh, con la carne en fresco y ocurre con la carne eh, seca.
3: Muy bien, ¿alguna receta que te venga a la mente? ¿Alguna receta favorita? Ay, eh, pues a estas horas de la mañana y con el hambre que uno tiene, la verdad
7: <risa> es que yo lo prepararía en un huevito con una salsa verde acompañ acompañada de una salsa verde. Pero bueno, he de reconocer que, que la cocina no es mi fuerte. Eh, si yo tengo que consultar alguna receta, en general lo hago con con la abuelita o con o con los expertos en cocina pero me parece que que eso podría que esa receta en este momento podría solventar la la pregunta. <ríe>
2: Pues mira, nos vamos a ir todos juntos a desayunar y por ahí nos echamos nuestra nuestra carne seca. Te queremos agradecer muchísimo, Daniela Barrera, química de alimentos por la UNAM y maestra y doctora en ciencias de los alimentos por el Instituto del Vino y la Viña de Dijon, Francia. Eh, una última cosa, por cierto, claro. eh, el uso de productos deshidratados. Eh, si de pronto decimos, a ver, voy a comer carne seca, pero también mi jitomatito deshidratado y por aquí, y le quitamos el agua a todos los productos que comemos. ¿Qué pasa? ¿En dónde? Exacto. ¿Dónde tenemos que rehidratar? No, no no se vale lo del vaso de agua, sino cómo podemos equilibrar eh, todos esto, es, esta dieta.
7: Sí, me parece justamente, me parece que es justo la palabra, ¿no? Equilibrar las cosas. Si vamos a tener una carne seca, entonces buscaré complementarla con una sopa, algún producto que me pro, pueda proporcionar esa agua necesaria, eh, tanto para digerir como pasar simplemente simplemente los alimentos, ¿no? Eh, yo creo que es una una cuestión de equilibrio, ¿no? Incluso cuando dicen, ay, pues es que estoy a dieta y no voy a echar mi gordita de chicharrón, eh, pues yo creo que, que, que te la puedes comer, ¿no? Eh, simplemente en la tarde, bueno, si es, por ejemplo, en el almuerzo la gordita de chicharrón, pues en la tarde ya no te comerás eh, la torta y, y otra garnacha, ¿no? O en la cena ya tampoco irás por los tacos al pastor. O sea, uno puede disfrutar de eh, pues de todo lo que tenemos a nuestro alcance, de la gastronomía mexicana, de todos los productos, del, del maíz, de la tortilla, eh, pero en, en justa medida, ¿no? No, no irnos una me únicamente hacia un producto, porque podemos eh, descompensar los nutrientes que nuestro organismo también eh, necesita. Así que bueno, pues eh, por ejemplo aquí eh, en la Universidad del Claustro, los alumnos que estudian gastronomía, pues tienen, eh, están conscientes de esa parte, ¿no? Conocen la parte tecnológica, saben de esta cuestión nutrimental que deben de cuidar, eh, cuidan el aspecto de conservación de alimentos, la, la toxicología y lo aplican en una tecnología, ¿no? Al inicio también ustedes decían, bueno, pues el jamón serrano es un claro ejemplo de este tipo de productos, pues ellos lo elaboran, pero tienen que estar conscientes, no solamente en, en el aspecto tecnológico, deben de conocerlo y estar conscientes de, de esos procedimientos, sino también en todo lo que implica, lo que ustedes cuestionaban, ¿no? En, en términos de salud, pues hay, ah, en el caso de los jamones, eh, se tienen que agregar eh, nitritos, nitratos, que bueno, pues también son eh, sustancias que si no se usan en la correcta proporción, pues pueden causar daño a la salud. Así que bueno, pues todo en conclusión me parece que es eh, una cuestión de equilibrio, de eh, no desproporcionar o no no cargar hacia un tipo de alimento únicamente en nuestra dieta, sino buscar que sea equilibrada, variada y que cumplan claro. con, con todos los requisitos nutrimentales, ¿no?
2: Por supuesto, Daniela Barrera. Y bueno, pues con esa reflexión final nos vamos a quedar esta mañana. Te agradecemos muchísimo.
7: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
2: Un abrazo que muy Que tengan grande. buen día, igualmente. Venga, pues vamos a despedir esta carne seca con música.
1: <risa> vamos a ver de, justamente de Norte Collective Mexican Madness.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Historia de México
1: y Está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y hoy el tema es Curanderas en la época colonial
8: Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, Alfredo. Buenas Inés, buenos días, y buenos, buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
3: Cuéntanos, curanderas.
8: Pues mira, en el, las, lo de las curanderas es más bien un pretexto para hablar de, de otras cosas y particularmente para hablar de la importancia de las redes femeninas, de la manera como las, eh, interactúan las mujeres en la época colonial y como eh, eh, imagino eh, que, que se podrá notar en la charla de hoy cómo siguen interactuando uh -huh. las mujeres actualmente y que, eh, y que de pronto cuando pensamos en la historia y cuando pensamos en los acontecimientos que han forjado eh, a un país o una sociedad pues eh, habitualmente pensamos ya saben eh, la, la frase del siglo XIX los grandes hombres y, y bueno yo quiero hablar acá de las grandes mujeres y las grandes mujeres son estas que interactúan con su comunidad eh, de manera de manera cotidiana uh -huh. el caso concreto del que voy a hablar y del que que voy a tomar algunos ejemplos, pero también eh, con algunas generalizaciones a otros casos. Lo tomé de los trabajos de Estela Rosselló. Estela Roselló es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la. de la UNAM y lleva ya muchos años eh, dedicada precisamente al estudio de las experiencias corporales, acerca de cómo se entiende el cuerpo en la época. en la época colonial. Es un tema complicado porque eh, la, la época colonial es una época corporativa, es una época comunitaria, de manera que la sociedad se entiende y las personas se entienden como parte de conjuntos. Uh -huh. el, el maestro de primeras letras forma parte de un gremio, el carpintero que hace sillas forma parte de un gremio, y, eh, y esto ha hecho que en la mayoría de los documentos, eh, sobre todo documentos oficiales que son los que llegan hasta nosotros, ...se ignore esa parte más personal, más íntima de la gente eh, sintiéndose, de la gente hablándose, de la gente dándole nombre a su propio, a su propio cuerpo. Y entonces lo que hizo Estela Roselló fue eh, llegar a este, a, a este tema a través precisamente de las curanderas. Y es que eh, las curanderas eh, terminan dándole nombre a partes del cuerpo que, eh, que y, y, y dándole sentido también a partes del cuerpo que las mujeres, habitualmente mujeres, pero también hombres que asisten con ellas a curarse, a aliviarse, no eh, no identifican o no, eh, eh, o no entienden cómo funcionan y las curanderas terminan dándole sentido y, y, y un nombre. Eh, hay, hay algunos casos, por ejemplo, de, del, del, que estoy, eh, del que leí ahora con... Con los trabajos de Estela Rosselló, una mujer, Manuela Galicia, mestiza, originaria probablemente de Toluca o de algún lugar cercano a, a Toluca, pero que vive en la Ciudad en la ciudad de México, en el barrio de La Lagunilla, un barrio lejano de la Ciudad de México, ya saben, eh, aquella Ciudad de México chiquita, que eh, tiene, entre otros, eh, eh, entre otras pacientes, algunas españolas, algunas mulatas, y es bien interesante ver cómo cuando llegan las españolas dicen simplemente «me duele aquí». Y señalan la parte del cuerpo donde, donde le duele y es la curandera, es Manuela, Manuela la Gorda, además es el eh, Manuela Galicia o Manuela la Gorda, quien termina diciéndoles, ah, es que tienes una oclusión en el estómago con sangre o sin sangre o con sangre limpia o con sangre sucia y entonces tengo que hacerte ciertas, ciertas cosas o darte ciertos ungüentos y ciertas pócimas, eh, y lo que hacen las mujeres que asisten con ellas es que ya tienen una manera de nombrar eso. Uh -huh. Ya saben que su dolencia es en el estómago y saben que su dolencia es por acumulación de sangre o por acumulación de bilis. O saben que su dolencia es en la matriz. Y empiezan a distinguir que una cosa es un dolor en el estómago, otra cosa es un dolor en la matriz. Y empiezan a nombrarlo, empiezan a identificar su cuerpo. Y después cuando ellas van y, y se encuentran con otras mujeres que también tienen dolencias, ya saben también cómo identificarlas y decirles, mira, yo tuve un problema en la matriz o tuve un problema en el estómago, uh -huh. que evidentemente no lo sabían antes de ir. Antes de ir era simplemente, me duele aquí. Y no queda muy claro qué es, qué es esa parte. Entonces, Estela Rosello lo que hizo fue empezar a entrar a estos casos precisamente a través de, de, de estos detalles, de cómo se va nombrando cómo se van nombrando las partes del cuerpo y cómo las mujeres, particularmente las mujeres que existen con las curanderas, terminan eh, tomando autoconciencia de su corporeidad.
3: Pero estas curanderas abren los cuerpos, o sea, digamos, los cadáveres, por no, ejemplo, porque no, no. también, o sea, pensaba que todo esto sucede en una dimensión, en un mundo eh, muy católico, Ajá. con mucho miedo del cuerpo, con esta idea del cuerpo como como una vasija imperfecta del alma,
8: sí.
3: y este y entonces habría como una desacralización de ese cuerpo.
8: Sí, por sí. supuesto. Una
3: pérdida de miedo.
8: Pero eh, lo que resulta interesante, bueno, está este trabajo de, de, de Estela Rosselló, ese es, ese es lo que ella ha venido trabajando, pero a partir de allí también se pueden sacar otras cosas acerca de las curanderas y acerca uh -huh. de las prácticas médicas que hay en la época colonial, concretamente en el siglo XVII. Y lo que observamos es que hay una interacción mucho más intensa de lo que pensamos entre las prácticas de curanderas, es decir, de mujeres que curan de manera informal, pero que tienen cierto prestigio, tienen ciertas redes... Y el protomedicato, que es la corporación que reúne a los médicos con título universitario. Eh, en el siglo XIX, por ejemplo, los médicos desprecian a las curanderas y a, y a los curanderos. Los desprecian, los consideran personas sin saber, personas que solamente embaucan. Y además, ahí también hay otro, hay otro tema, que es un tema estrictamente profesional. Los médicos quieren que los pacientes vayan con ellos y, claro. no, y, no, y no con otros. En la época colonial, lo que vemos es que los médicos interactúan con las curanderas. De hecho, en el caso, en el expediente eh, inquisitorial que se abre contra Manuela la Gorda, y que al final esto es casi casi inevitable, si curas, este, corres el riesgo de que alguien te acuse de estar curando mediante hechizos. ¿no? Entonces, eventualmente Manuela termina eh, en la Inquisición. Y en los procesos encontramos eh, por lo menos unas tres o cuatro eh, menciones de médicos que tienen pacientes y que les dicen, mira, yo no puedo curarte esto, ve con Manuela la Gorda. Entonces, el, el médico profesional con título universitario o un caso muy interesante de un médico integrante del protomedicato de la ciudad que lleva a su hijo con la curandera. ¿Sí? Entonces, eh, hay una relación mucho más horizontal, mucho más equitativa entre el saber eh, universitario uh -huh. y el saber de, del más empírico y más tradicional de la curandera. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es, por, por, qué sucede, ¿Por qué sucede esto? Sucede en muy buena medida porque... El oficio médico se relaciona fundamentalmente con dos elementos. Primero, el, el, lo que tú mencionabas, la capacidad de abrir el cuerpo. Solo los médicos abren el cuerpo y lo hacen muy rara vez por todos los prejuicios religiosos que hay, que hay en la época. Y segundo, porque el oficio de ser médico es más bien un oficio teórico que práctico. Entonces, Los médicos del medicato se la pasan organizando discusiones acerca de lo que Hipócrates quiso decir cuando dijo algo. O sea, no tanto, no tanto curando. O sea, no a un te enfermo. va a
3: dejar de doler nada. No te va a dejar pero, de doler pero, pero nada, pero ver...
8: discutes acerca de lo que dijeron los grandes médicos de la Edad Media o sí, de la Edad Es un Edad problema Antigo. de humores. Exacto. ¿qué? ¿Cuáles son los humores en este caso? Es una discusión muy teórica. Y se asume que las cosas prácticas, es decir, curar a alguien, pues está en manos de estas mujeres y está en manos de los barberos. Los barberos que también tienen por ahí otra tradición, aunque mucho más fuerte en Europa que en Hispanoamérica y que, y que en Nueva España. Y, y en manos de los boticarios. Y lo que tenemos en el caso de, de, de Manuela la Gorda es que hay un intercambio de saberes. Hay un intercambio de saberes. Ella empieza a usar, y esto se nota con, en, en el proceso inquisitorial que se le sigue, la gran diferencia que hay entre sus primeros pacientes y los más recientes. Los primeros pacientes estaban acostumbrados a que ella les dijera, tienes que tomar tales hierbas, tienes que tomar tales test. Mientras que los últimos pacientes ya eh, dicen, me mandó una pócima que ella hizo. Va cambiando el lenguaje. Y va cambiando el lenguaje, y también lo podemos ver a partir de los expedientes inquisitoriales, porque ella tiene relación con los boticarios. Entonces, los boticarios, que tampoco eran mucho más científicos de lo que era ella... Eh, son los que le dicen, es que para esta cosa yo uso, para este remedio, yo uso ciertas flores, uso ciertas plantas, cierto al, cierto tipo de alcohol, y entonces ella lo reproduce y agrega sus propios conocimientos. Entonces es bien interesante cómo el lenguaje que tú mencionabas hace rato, de los humores y todas estas cosas, que es un lenguaje médico muy tradicional, muy medieval, ella lo reproduce.
3: Pero también esto que decías del horizontal, digamos, esta imbricación de saberes, ¿no? porque hay una una cierta eh, área que dominan los boticarios, una cierta área que dominan los médicos, otra que dominan las curanderas, digamos, y, y se van trenzando esos esos saberes.
8: Se van no trenzando. Están peleados, un no, ejemplo, no, no, no están peleados. Y no son excluyentes. Eso mm. es algo eso es algo bien bien interesante. Entonces, en el caso de, de los procesos contra manuela Galicia, lo que podemos encontrar es que eh, lo mismo recurre a tradiciones occidentales que a saberes indígenas. Ella es mestiza, no es, no es un indígena y sus padres no eran indígenas, pero también recurre a saberes indígenas. Eh, entonces, esto lo podemos ver con ciertas hierbas que receta y que son muy propias, que hemos visto en otros casos. De hecho, eh, debió haber sido una mujer que Pasaba por ser indígena, porque cuando fue acusada, antes de llegar a la Inquisición, fue mandada al arzobispado, porque no se sabía si la Inquisición tenía jurisdicción sobre sobre ella. Cuando finalmente ya se determinó, revisando las fes de bautizos, que si era mestiza, entonces fue cuando se la llevaron a, a la Inquisición.
3: ¿Y qué le pasó a la Inquisición? Porque es que Palacio nos ha hecho mucho daño.
8: No pasó absolutamente nada. Fue un proceso muy largo, como solían ser los procesos mm. de la de la Inquisición. De hecho, el proceso no terminó mientras ella eh, ella murió antes de que el proceso de que el proceso terminara el proceso empezó cuando ella tenía 52 años que para la edad ya era una mujer eh, de, de edad avanzada y eh, y pues simplemente ella terminó arrepintiéndose de eh, las cosas que podían ser más peligrosas por ejemplo siempre curaba frente a un santo a San, San Cayetano es el, uh -huh. el, el el que tenía eh, en su en su lugar donde curaba en su en su casa y eh, sim, eh, ella reconoció que sí que su fervor por San Cayetano podía ser considerado eh, la tría, es decir, que, que le estaba pidiendo al santo y no a Dios a través del santo. Entonces, bueno, este tipo de reconocimientos fueron los que la fueron librando. Na, na, nada espectacular. Y esto también es bien interesante porque también la Inquisición y también el mundo eclesiástico sabe que existen estas mujeres, sabe cómo trabajan y saben cómo funcionan. Y además hay una función social de las curanderas que es bien interesante Manuela Galicia no solamente es una mujer que sabe cómo curar sino que además, a diferencia de los médicos que sí le dicen un montón de cosas ella guarda muy bien su manera de curar no le dice nunca a nadie hay el caso de algunas mujeres que llegan y le dicen bueno, tú dame la pócima o el ungüento y yo se lo unto a mi hija para para uh -huh. para curarla Y eh, eh, y Manuela lo que le dice es no, tienes que traérmela porque solamente yo sé cómo y cuando le piden que explique cómo ella dice, no, no te lo puedo decir, solamente yo lo sé.
3: Que eso no contribuya a que, digamos, eso contribuya a que la llamen este hechicera. ¿no?
8: Eso contribuye a que la llamen hechicera, pero también contribuye a, 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 a que sea una mujer poderosa. Uh -huh. Y esto claro. es algo muy interesante. En el barrio... Pero
3: una cosa va pegada con la otra. No sé Exacto, si en el, en,
8: porque, ella, porque ella es conocedora de un, de un saber arcano. Sí. Y entonces en, en, en las redes sociales... De, de la época, en, en, los, en, en las pulquerías, en todas estas zonas, ella empieza a generar una imagen y la gente la respeta. La gente la respeta, eh, algunos la odian, que son eventualmente quienes terminan, quienes terminan acusándola, pero lo interesante acá es ver cómo se van construyendo estas redes. ¿Y quiénes construyen estas redes? Son mujeres. Los hombres asisten a curarse, pero los hombres nunca recomiendan a otro hombre que vayan a curarse con ella las mujeres asisten a curarse y recomiendan a otras mujeres que lleven a su hombre o que vayan ellas mismas o lleven a su hija a curarse. Y entonces es una uh -huh. eh, es una construcción de poder porque no solamente terminan pidiéndole que las curen, a veces le piden otras cosas. Le piden que interceda frente a la vecina que, a, que, que ha causado un, un problema y entonces va la curandera y, y habla con la vecina y como tiene ese poder, le hacen caso. Entonces va construyendo un poder muy local. Esta mujer, en el siglo, si estuviera en el siglo XIX, en una época en la que había elecciones, ella movilizaría los votos. Es decir, es una persona que tiene una presencia también de poder y por lo tanto política en esta en esta comunidad. Y esto es algo que sucede en los pueblos. Lo interesante acá es que es la Lagunilla, es un barrio de la Ciudad de México y entonces tiene mucha más presencia en otras zonas. Sabemos que hay españolas que van a consultarlas, eh, a consultarles, es decir, españolas del primer cuadro de la traza, como se decía entonces, que no tiene ningún inconveniente en ir a este barrio apestoso, porque eran lagunas y aquello aquello debe haber sido muy insalubre, para eh, curarse o por lo menos aliviarse, aliviar
1: sus, sus dolencias. Recuerdo, no sé si conoce Alfredo, esta novela de Angelina Muñiz la laboradora de Toledo, uh -huh, uh -huh. que justamente Ana de es un juicio inquisitorial de 1587, ella es la primera cirujana, lo que alerta a la Inquisición, Uh, a seguirla, a seguirle un juicio, y, de, y primero se casa con un hombre y después se casa con una mujer, uh -huh. ¿no? Que es lo que ya termina por alertar a los inquisidores sobre sobre su, su origen. Finalmente, cuando muere, determinan que tenía un pequeñito pene, que era hermafrodita, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero es muy interesante porque finalmente la condenan a que atienda y opere a, este en un hospital de beneficencia, ¿no? Uh -huh será también esa 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 doctrina del maestro alumno en, en el caso de la cirugía y de algún poder también alquímico, ¿no? En el sentido en que es un es un objeto que posee los dos sexos y que así uh -huh. se conduce, ¿no?
8: Y es perfectamente explicable la presencia de las curanderas en, en, en esta época y la aceptación de las curanderas incluso por las autoridades eclesiásticas o por los médicos. Uh -huh. Si consideramos que el protomedicato de la Ciudad de México en el siglo en el siglo XVII tenía poco menos de 20 integrantes, 20 integrantes uh -huh. para toda la ciudad y para los alrededores, porque el protomedicato, aunque era de la ciudad, pues también curaba en, todo, en todos los... En, tenía jurisdicción sobre todos los pueblos. Estamos hablando de números muy reducidos. Y la gente necesita que alguien lo cure, o necesita por lo menos que alguien le alivie las, las dolencias. Entonces, para eso están estas mujeres, que son, y esto es bien curioso, en la mayoría de los procesos que, que hay son mujeres. no Esto no quiere decir que no haya habido curanderos, pero los curanderos por lo menos no llegan a la Inquisición. Uh -huh. Las mujeres son las que llegan a la Inquisición. Sí.
3: Pues un tema muy interesante. La novela a la que te referías, Miguel Ángel, es La curandera de Toledo.
1: La, burla, la, burla, la burladora de Toledo. La burladora la, de la editó Toledo. El Planeta y ahora está en un, en, en un libro electrónico que editan justamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Un grupo de medievalistas hizo sí, una editorial sí, 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 pequeño, sí. pero no recuerdo cómo se llama
8: pero la podemos buscar
1: en sí. filos una sí.
3: eh, bueno La burladora de Toledo de Angelina Muñiz Superman y el libro de Estela Rosselló
8: el libro de Estelita Rosselló que se llama Presencias y Miradas del Cuerpo en la Nueva España eh, como dije hace rato el tema que a ella le interesa es el cuerpo pero de allí salen todas estas uh -huh. otras cosas sobre eh, eh, la construcción social
3: sobre sí. las redes distintas que se iban y, y la
8: importancia de las mujeres en el centro uh -huh. de esta construcción de pequeños poderes eh, locales sí
3: pues eh, Presencias y Miradas del Cuerpo Nueva ¿no? España Estela Roselló, eh, Angelina Muñiz-Uberman, la burladora de Toledo, y con esto nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Muchísimas gracias, Alfredo.
8: Gracias a ustedes. Buen día. Sí.
3: Síguenos en redes sociales.
6: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
3: Por el 96.1 DFM Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
6: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de escaparate 961,
6: la revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las... 15.15 por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer,
8: crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos
0: para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Imagina un México en
9: paz, pan.
10: Activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM. Te invito a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point. Yo disparé a Andy Warhol. Y Barbarella. Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
3: La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema en Tres
11: Cantos.
0: Como en amor es credo o oh artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
3: Escucha esto y más
11: en
9: www.descargacultura.unam.mx
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Sí.
3: Regresamos
1: aquí a la segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8.04 de la mañana de este jueves 18 de octubre.
3: Justamente estábamos hablando fuera del aire de todo tipo de demonios, todo tipo de, de soberbias, del de papel de la iglesia en muchos momentos de la vida. La canonización de Monseñor Romero, que fue hace unos días.
1: Sí, justamente. Le da un giro importante a la a la teología de la liberación, de alguna manera, que, que continúa en el Salvador, en la Catedral de, Salvador, que, de San Salvador, que es un, un, una plaza muy pequeñita, muy pues muy muy cercana en el tiempo, este es, es, un hombre adorado, querido y muy este respetado en El Salvador, y se invoca en muchos de los municipios importantes de enorme desigualdad en El Salvador, este pidiendo de alguna manera que vuelva a, a, a nacer en cada salvadoreño un monseñor un, un romero que pueda paliar un poco la, 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 este, la violencia que hay tan intensa en, en ese país. ¿no?
3: Y que por supuesto era una de las tantísimas eh, de las tantísimas deudas que tenía la cúpula eclesiástica, sobre sí. todo el Vaticano, con, con América Latina. Sigue teniendo muchísimas, porque sí. justamente personajes como Monseñor Romero en, en El Salvador y otros en toda América Latina, pues justamente se pusieron del, del lado de los pobres, que era sí. de lo que se, teóricamente se trataba eh, sí. la iglesia católica. Pero bueno. Esa es otra discusión que tendremos en otro momento. Por lo pronto, nos vamos a nuestra Nota Nacional.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: El pasado sábado, cerca de 200 personas en San Pedro Sula en Honduras comenzaron una caravana rumbo a Estados Unidos. Con el paso de los días, el número de personas que se ha unido a esta caravana se incrementó a cerca de cuatro mil.
2: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador de cortar la ayuda financiera si permiten el tránsito de los migrantes.
1: Por su parte, el gobierno de México envió 500 elementos de la Policía Federal a la frontera con Guatemala y a través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y advirtió que las personas que ingresen de forma irregular al país serán detenidas y deportadas, aunque recordó que existe la posibilidad de solicitar asilo.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de la caravana, particularmente niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y quienes tienen alguna discapacidad, se emitieron medidas cautelares dirigidas a autoridades municipales, estatales y federales.
1: El organismo enfatizó la importancia de respetar el principio de no devolución para los que deseen solicitar ser reconocidos como refugiados. El análisis de esta caravana, qué los motiva, quiénes son y qué providencias tienen que tomar el gobierno mexicano, está para este análisis la doctora Elisa Ortega Velázquez, y ella es investigadora de tiempo completo en el área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es una experta en Derecho y Migración. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué
11: tal? Muy
2: buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Eh, justamente hablando de, de la caravana de migrantes y antes de, de partir y, y de seguir comentando la, la noticia, ¿quiénes son? Eh, ¿Quiénes conforman esta caravana y cuáles son las motivaciones?
11: Bueno, pues en su mayoría son personas de nacionalidad hondureña, sin que ello excluya que también hay algunos nicaragüenses eh, y guatemaltecos que se les van uniendo. Y, pues, bueno, son personas que están migrando forzadamente eh, a raíz de las condiciones de inseguridad, de violencia que imperan en, en, en Honduras principalmente, pero este, en realidad es un problema de toda la región este, centroamericana, de los países del, del norte de Centroamérica, uh -huh. y, pues, bueno, también por la situación económica. <coughs>
1: A veces no se dice que los, la, 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 la gran capacidad de comunicación de esta caravana consiste en su origen indígena. Digamos, hay nueve regiones, nueve, 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 nueve grupos indígenas que constituyen en este pequeño país una enorme diversidad incluso de lenguas. Nueve lenguas que se que se dan cita en esta caravana y que, bueno, van en las... En las partes superiores de los trailers y de los coches hablando cada uno en sus lenguas, no misquitos isleños garífunas, este mayas. ¿Cómo se da esta esta es el crimen y es la violencia, pero también es la discriminación indígena en América en Centroamérica, ¿no?
11: Sí, por supuesto, O sea, tenemos que considerar que eh, tanto México, Centroamérica, Sudamérica, todo, toda la región latinoamericana tiene una población importante de personas indígenas. Entonces, este, pues bueno, las razones que expulsan a estas personas de, de su territorio, pues bueno, obviamente incluyen la discriminación, también no solamente de, de la etnia, sino también, por ejemplo, en razón de la eh, identidad sexual, de la preferencia eh, eh, de género, etcétera, ¿no? Este, pero pues eh, se dice que principalmente la razón es es, es este clima de violencia este, generalizada que impera en toda la región.
3: Y bueno, ¿cuál es el, el eh, cuál es la reacción del gobierno mexicano? ¿Qué, qué ¿Cómo lo lees tú, digamos, desde desde el ámbito académico y desde, digamos, el discurso que se ha ido construyendo con respecto a Estados Unidos, con respecto a México como un territorio crucial eh, y estratégico en, en este sentido? ¿Cómo, cómo lo ves y qué esperarías eh, tú, Elisa?
11: Pues mira, yo yo lo veo desde, desde dos eh, vertientes. Por un lado, la del gobierno actual, que es... Eh, que toma como suya la agenda de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Por eso uh -huh. tenemos este despliegue de policías federales en la frontera sur, ¿no? Por eso tenemos casi al mismo comisionado de la Policía Federal, ¿no? Eh, haciendo estas labores eh, el día de ayer. Eh, y por otro lado tenemos eh, la respuesta que dio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ante, ante esta crisis humanitaria uh -huh. de migración forzada, diciendo que con su gobierno, pues bueno, se van a dar visas eh, de trabajo a las personas que provengan de Centroamérica, ¿no? Esa es la respuesta que, que, que está dando él como, como, como el mandatario que, que va a entrar al poder el próximo primero de, de diciembre, ¿no? A la par de que hace un par de semanas tuvo una reunión eh, con el presidente de, de Guatemala, con Jimmy Morales, y se habló sobre eh, incentivar el desarrollo eh, económico en la región, a través del, del turismo, a través de, de, de incentivar también, por ejemplo, el comercio de productos lácteos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esas son como las dos respuestas. Por un lado, la, la securitaria, ¿no? La que la que va aparejada con pues con la Agenda de Seguridad de, de, de Estados Unidos, que pues, me parece que el gobierno de Peña Nieto, pues, pues, se alinea, ¿no? Y por otro lado está esta, ¿no?, que... Eh, si bien no es, digamos, este, una respuesta integral, porque el problema en Centroamérica no se resume a temas económicos, ¿no?, está, está la parte de, de violencia y de, y de inseguridad, pues bueno, es, es digamos, como, como que empieza a ser una respuesta más plausible a solamente responder este, mediante eh, securitización
3: claro eh, qué tan factible es, es esto porque sí sí hemos hablado contigo desde, desde que empezaron desde que empezaron nuestras conversaciones que ya hace algunos años sí. elisa eh, eh, hemos hablado de la necesidad de, de fortalecernos como región y de entender que, que no es un, no es un problema de nacionalismo sino es un, y no es un problema ¿O no es un asunto donde se pueda, donde quepa un discurso de, bueno, pues ese es su problema y que se arreglen entre ellos, no que es un poco el discurso de, de Donald Trump? no O sea, si no lo pueden resolver sus países para que no salgan, no tiene por qué ser problema de Estados Unidos.
11: Claro, no. Se necesita una acción coordinada entre toda la región. ¿No? O sea, de hecho, ahorita estamos empezando a ver absurdos como que les están pidiendo eh, en Centroamérica para que crucen de un país a otro pues una tarjeta de circulación eh, a la que tienen derecho los, pa los nacionales de países centroamericanos, pero se los están poniendo como traba, cuando nunca se les ha pedido esta tarjeta para circular, digamos, entre un país y otro, ¿no? Generalmente, pues no hay, digamos, este, gran seguridad entre, entre, entre fronteras en, en los países centroamericanos y ni siquiera con con el, con la frontera de, de México-Guatemala, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este empezamos a ver ahorita ya eh, pues esta respuesta de, de los gobiernos ante las presiones este y los tuitazos de, de Donald Trump, ¿no? El, el último al respecto hoy a las seis y media de la mañana, por ahí, ¿no? Pero si no hay una acción coordinada por parte de toda la región, que obviamente sí debe incluir el tema de desarrollo económico pero a la par de, 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 de otras cosas ¿no? el tema de seguridad y, eh, y en este tema de seguridad y de violencia el gobierno estadounidense no es ajeno no es ajeno a, a, a por qué está así la, la región ¿no? entonces este, pues sí, se necesitaría esta acción conjunta uh
1: -huh. se piensa muy a menudo que <coughs> son grupos delictivos los que vienen en caravanas como esta pero este la, los grupos delictivos en realidad son la, la, la menor cantidad de personas. Se identifica a los maras como, o a las personas que tienen tatuajes como grupos delictivos y no necesariamente son así.
11: Sí, no, o sea, tendríamos que ser muy, muy cuidadosos en la estigmatización de las personas centroamericanas porque. En México tendemos a, a, a hacer lo mismo que hacen a nuestros compatriotas en Estados Unidos con las personas que provienen de Centroamérica, ¿no? Pensar que migración eh, irregular, migración forzada, migración eh, pobre este, es, es equivalente a, este, a crimen, eh, a que van a venir aquí, digamos, a, a delinquir, a, a, a robarse empleos, a, a usar los servicios públicos y demás, ¿no? Entonces tendríamos que ser sumamente cuidadosos, hay que pensar que estas personas vienen huyendo de unas condiciones insoportables eh, de vida, y no es que aquí en México sea sea mejor, ¿no? O, o estemos o en condiciones óptimas, pero ellos vienen de una situación muy, muy compleja que los hace huir, literalmente huir de sus países. En esta caravana vienen niños, vienen niñas, vienen adolescentes, vienen personas de la tercera edad, eh, mujeres embarazadas, entonces eh, me parece que eh, lo que señalaba el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el, el quinto visitador general de la CNDH, no, en, en el sentido de ser respetuosos de los derechos de estas personas, no ser congruentes con nuestro marco jurídico nacional e internacional, respecto al cual nos hemos obligado porque son personas que vienen huyendo y el gobierno mexicano tendría que tomar las medidas para ver que si estas personas tienen necesidades de protección internacional y hacerlo conducente este para eh, para proveer protección porque esas son las obligaciones eh, jurídicas de México nacionales e internacionales
3: sí. pero tú eh, mencionabas a, eh, al principio de esta conversación Elisa que México se ha alineado con Estados Unidos digamos eh, ha sido una un fenómeno eh, que hemos visto digamos México eh, de un tiempo para acá los gobiernos han decidido separarse de esa tradición de asilo, de, eh, de solidaridad con otros con, con otras sociedades, sobre todo latinoamericanas o, o, o hispanoamericanas, eh, ha decidido separarse y ha decidido más bien hacer la chamba de seguridad de Estados Unidos. Eh, sí, eh, eh,
11: sí, perdón, este, me, me parece que es, es muy atinado lo, lo que señalas, porque eso es lo que podemos ver... Eh, con, con ejemplos tan claros como el programa Frontera Sur, ¿no? Estados Unidos eh, eroga cierta cantidad de dinero para que México pueda eh, realizar tareas de seguridad y militarizar su frontera sur. O sea, eso es con el fin de que esta migración indeseada, eh, pobre, eh, que no es blanca, no llegue no llegue a Estados Unidos. Entonces tenemos que México hace este papel de de, pues de seguridad, ¿no? Y esto es por, por un tema de externalización de las fronteras por este tema de securitización, uh -huh. entonces se, se empieza a dar especialmente después del 11 de septiembre cuando se empieza a equiparar y a meter el el, el discurso de seguridad nacional y de terrorismo en los temas de migración ¿no? Uh -huh. entonces eh, me parece que desde la, la segunda parte del mandato de, del mandato de Vicente Fox este, pues México ha tenido esta política de, de no tener política en temas migratorios y más bien eh, seguir la agenda de, de, de seguridad eh, eh, que, que lleva Estados Unidos ¿no? y eso implica realizarle eh, tareas eh, de seguridad eh, y, de, y, de, y de control de la migración no deseada para que no llegue a Estados Unidos
1: uh -huh. este, este mes de noviembre se, se termina el plazo de, los, de, de la migración salvadoreña para legalizar su situación en Estados Unidos y justamente esta caravana es una caravana de relevo de muchas personas que están en Estados Unidos y que en esta Navidad van a regresar tanto a Honduras como a El Salvador tratando de rescatar el mucho poco patrimonio que han hecho durante todos estos años eh, en Estados Unidos de manera ilegal y que ahora viene esta caravana de, con tantas personas porque muchos de ellos van a ocupar todas las ligas, las relaciones, los vínculos que muchos salvadoreños regresan y hondureños regresan a sus países para establecer tal vez pequeñas esperanzas, pequeños negocios con lo que lograron hacer y que están muy localizados y muy perseguidos en Estados Unidos. Ese es otro factor interesante de cómo se cómo creció la caravana de una manera tan exponencial en ese tránsito tan breve, ¿no?
11: En efecto, este, además de este de, de, de esto que señalas, está eh, que las elecciones en Estados Unidos están, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces concurren eh, siempre en los movimientos eh, y migratorios y en las políticas y las medidas legales que, que implementan los países, siempre está presente el tema político, ¿no? Eh, yo, yo no puedo dejar de, de notar que las elecciones son ya en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, este es uno, digamos, de los argumentos que hizo llegar a Donald Trump al poder, ¿no? La migración como amenaza a la seguridad nacional, la migración como equivalente a terrorismo, ¿no? Entonces, eh, me parece que todo, al igual que el tema de eh, la separación de los niños eh, migrantes de sus familias, la detención de, de niños tan pequeños o hacerlos comparecer en las puertas en Estados Unidos, es un tema muy político, no eh, que Donald Trump usa como, pie, como piezas de ajedrez ¿no? uh -huh. para, para fines electorales.
3: Y hay otro tema, no tanto eh, la migración, o sea, pienso en el caso de países y de sociedades como Italia, como México, eh, donde el discurso es no tenemos nada, no o tenemos muy poco, o estamos en situación muy precaria, eh, ¿Por qué lo vamos, porque lo poco que tenemos lo vamos a compartir con unos que ni son nuestros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejarlo? O sea, estoy, estoy construyendo o, o, o eh, copiando el discurso, porque sí. lo que me lo que me preguntaría Elisa y no sé cómo, cómo abordarlo, ni si, ni quién lo haya trabajado, es qué hacer desde un punto de vista social, digamos, de construcción de discurso social frente a este discurso que dice eh, yo, ¿Yo por qué voy a compartir lo que no tengo con, con alguien que ni es de mi país? Yo, que bueno, resuelvan sus problemas sí. en su
11: casa y demás. Sí. ¿no? Bueno, eh, me parece que primero tendríamos que abordarlo cuantitativamente eh, tomando en consideración que en México el número de extranjeros es, es realmente muy, muy, eh, muy corto. ¿no? No, el 1% de nuestra población es, es extranjera. Es uh -huh. decir, somos un país de más de 120 millones Y tenemos cerca de un millón de personas extranjeras De las cuales se estima que más del 50% son hijos de, este, de mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos Es decir, personas que tienen un vínculo muy estrecho eh, con nuestro país Y la menor medida son personas extranjeras Es decir, la extranjería no es un problema en nuestro país Numéricamente hablando uh -huh. Ent Entonces, eh, no es que vengan a robarnos nada no o sea es que el país tendría que ser congruente con lo que pide para sus connacionales para lo que pedimos con para nuestros connacionales por ejemplo en Estados Unidos no que sí es un número relevante ¿no? No, no no estamos hablando de medio millón ni de un millón de personas este y, y cumplir con lo que con lo que se obliga y tanto se proclama este, en materia de derechos humanos no este entonces bueno se tendría que asignar la partida presupuestaria correspondiente. Para poder atender estas eh, estos temas de extranjería sí. que, repito o sea no es que sea un problema es muy menor el número de personas extranjeras viviendo en nuestro país
3: y en términos de discurso público y de y de eh, concientización y de información, porque también hay, hay esa parte, o sea, hay una parte que se tiene que cubrir dentro de las políticas públicas con presupuesto, con programas con eh, echar a andar una serie de, de dispositivos y dinámicas pero también creo que hay una parte que tiene que ser de información
11: Claro, eh, en ese sentido, pues bueno eh, las autoridades tienen mucho por hacer eh, en, en materia de decir, bueno, para empezar las personas migrantes, ¿no? O sea, desde los básicos las personas migrantes tienen derechos y aunque una persona sea eh, irregular, tenga una condición migratoria irregular en nuestro país, no implica o no la excluye de, de derechos ¿no? y menos de derechos humanos básicos ¿no? El, eh, entonces bueno, pues ahí tendríamos que trabajar mucho en temas, por ejemplo, de no discriminación de no estigmatización y vernos como espejo ¿no? porque todo esto que, que pasa con las personas centroamericanas en nuestro país pasa con las personas mexicanas en Estados Unidos Sí. no y es muy duro ver eh, las condiciones a las que se enfrentan las personas mexicanas en Estados Unidos ver a los niños separados de sus padres este ve, ve, ver todo esto realmente o sea, a nosotros como mexicanos nos mueve no entonces tendríamos que trabajar en en, en este en, en estos temas de, de no discriminación no y de pensar a los derechos humanos como realmente universales no y no selectivos basados en en la ciudadanía anclados en la ciudadanía no como como tradicionalmente se, se han este ejercido, ¿no? Sí. A pesar de que en, en el discurso es derechos humanos para todos, pero no. Sí. O sea, más bien hay que hay, hay que criticar este este anclaje de la ciudadanía a los derechos
1: Todavía no vemos, todavía no vemos el impacto que tiene esa separación de familias. No sé, todo, muchos mexicanos, yo creo que pensamos todos los días en lo que implicaría tener este a nuestros sobrinos, a nuestros hijos separados y que sin posibilidad de reencuentro. Si recuerdas Elisa la televisión Alemana, española, chilena, Argentina de los años noventa se llenó de reality shows, de reencuentros, de periplos, de décadas, de personas que se perdieron en la guerra civil española, en la, en la migración uh -huh. de los años sesenta y setenta en Argentina, en Chile, que después un azar, una búsqueda acuciosa los reencontró y que era dramático ver cómo este el dolor las cartas sin destino, sin sin, sin este, que se escribían todos los días para alguien que se había se había borrado de la realidad cotidiana de sus familiares, eso va a pasar en los próximos años con todos los que hemos perdido, con todas las familias que se han separado en los Estados Unidos, ¿no?
11: Eso, sí, y no, no solo va a pasar, ya está pasando, ya está pasando, eh, en Tijuana, en, en el borde, hay, hay una puerta que se abre, eh, pues, cada cierto tiempo para que personas precisamente se reencuentren. Hay casos de, de, de familias que después de 15 años se encuentran y se dan un abrazo por tres minutos. O sea, estos dramas ya los ya los estamos viviendo, como, como bien señalas, este el separarte de, no sé, yo, yo tengo dos hijos, pensar en que me separaran de mis dos hijos sí. es... Es, es impensable, ¿no? Y aquí tenemos casos, eh, y están muy documentados, y pueden ir, digamos, si quieren hacer eh, investigación las personas interesadas, eh, se, se, se reúnen y hacen una lista de espera para poder estar con sus familiares tres minutos. Tres minutos, ¿no? Entonces, este, desafortunadamente, estos, estas situaciones ya las estamos eh, viendo actualmente, y claro, se va, es, es un fenómeno que se va a acrecentar, sin duda alguna.
3: Pues habrá que, habrá que seguirlo, eh, claramente son muchas las explicaciones y las, y las acciones que hay que pedirle al gobierno mexicano. Vamos a ver cómo, cómo avanza esto y si nos lo permites, Elisa Ortega, lo seguiremos conversando contigo. Con
11: todo gusto, muchas gracias.
3: Doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora de tiempo completo del área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
1: Muchas vamos, vamos con música con Crack Slope, Trat Nosting, bajar, bajar Spotify.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Este miércoles se realizaron elecciones para renovar 11 de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el periodo 2019-2021. Por primera vez en su historia, los trabajadores eligieron a sus representantes sindicales mediante el voto libre y secreto. El pasado martes, Rosionale, futura secretaria de Energía, y Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, dieron a conocer un acuerdo entre la Secretaría del Trabajo y el dirigente del sindicato, Carlos Romero de Champs, para que el voto fuera secreto y depositado en urnas.
2: Sin embargo, la disidencia sindical consideró que se trata de un proceso amañado para conservar la estructura del poder en el sindicato petrolero y anticipó que se prepara para estrategias legales para impugnar la convocatoria y los posibles resultados.
1: A partir de las elecciones en el sindicato petrolero, hablaré sobre los resultados, qué implican, cómo se ha desarrollado esta organización y qué esperar para el próximo sexenio. Está con nosotros el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz. Él es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y él es profesor también de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en estudios del trabajo. Bienvenido, doctor. Gracias por esta conversación.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo el
3: auditorio. Eh, Cuéntenos cómo leer estos... Eh, no solo estas elecciones, sino cómo se van colocando frente al próximo gobierno los sindicatos.
12: Bueno, mira, este, lamentablemente eh, es el primer golpe que el corporativismo da al posible cambio uh -huh. eh, y todavía ni siquiera eh, se sienta en la presidencia Andrés Manuel y en la Secretaría del Trabajo Luis Alcalde. Uh -huh. eh, en realidad resulta ser que la ministra cordera y la la futura secretaria de energía pues creo que les dieron un caramelo y quedaron contentas eh, el secretario del trabajo eh, no sé si eh, consciente o inconscientemente eh, eh, avala una eh, pantomima de democracia. No es posible que el tema se discutiera la semana pasada y once de treinta y seis secciones que durante décadas han electo a su dirección eh, por votos eh, eh, corporativos eh, el lunes saquen la convocatoria el martes eh, inscriba las planillas y el miércoles vote digo eh, lo que se hizo en décadas ahora en hoy express nos dicen que se cambia eh, son hábiles los, eh, los capos del corporativismo yo creo que esta eh, supuesta elección de 11 de las principales secciones del sindicato ahí está Poza Rica ahí está eh, Salamanca eh, Ciudad Madero Este deben echar para atrás definitivamente si verdaderamente se quiere que el, el sindicato pase a elegir por voto eh, directo, personal y secreto este eh, no puede ser así es es una, eh, una charlatanería. Eh, están jugando con lo que ordena el convenio 98 y con lo que ordena la reforma constitucional.
3: ¿En qué, en qué sentido?
12: Bueno, que eh, para que el voto realmente tenga la característica eh, de ser confiable... Uh -huh. eh, de ser directo eh, tiene que establecerse un procedimiento pausado eh, no es posible eh, eh, a esos ritmos con esa sorpresividad eh, garantizar eh, la autonomía del voto eh, el que el voto sea realmente eh, directo el que eh, sea libre la libertad ahí se ve afectada no puedo ser libre cuando me di para comer cuando me dices eres, lib eres libre para comer pero te comes este plato ahorita no perdone es que no quiero comer ahorita o sea se está atentando en contra de la libertad de decisión de los trabajadores, de, en la medida en que se les dice, sale, estamos por los cambios, felicitamos el convenio 98, uh -huh. felicitamos la reforma constitucional, pero hacemos las cosas tal y como históricamente las hemos venido haciendo, uh -huh. garantizando el que vamos a ganar.
3: Sí, digamos, eh, los, los sindicatos han tenido en México una, una condición, sobre todo eh, durante los años 70, 80, 90 y demás, eh, una condición poco democrática y una condición corporativista, como comenzaba diciendo, doctor Bousas. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con…? ¿Cuál es la historia del sindicato petrolero? ¿En qué contexto se dan es, los, los hechos del día de ayer?
12: Día de ayer se dan en un contexto de particulares eh, <coughs> evidencias. <coughs> Primera, <coughs> Romero de Champs eh, pesan sobre él significativas acusaciones penales. Uh -huh. Hay secciones del sindicato en donde la propia empresa eh, ha, eh, se ha censurado de que el sindicato eh, promueve el robo de combustible. Es el que lo controla. Hay secciones del sindicato en donde la empresa se ha cerciorado de que la dirección sindical seccional eh, tiene tratos y acuerdos con la delincuencia organizada. Uh -huh. Romero de Chams deja de ser senador y obviamente pues se expone a ser ciudadano normal y que con tantito que le muevan, pues este va para la cárcel. Eh, es el único sindicato eh, de los grandes, de los grandes sindicatos, porque pequeños hay muchos, eh, en donde se mantiene un capo de las características de Romero de Champs. Eh, es el momento, yo diría que incluso... Eh, previo a que Andrés Manuel eh, establezca una política sindical eh, coherente con la democracia este, eh, que le toca el momento de renovar sus direcciones seccionales
5: uh -huh.
12: y esto quiere decir amarrar las condiciones para eh, reelegir a Romero de Shams y bueno, ya sin fuero, pero, pero pero con el poder político que va a ser director, de secretario general del sindicato corporativo más importante de nuestro país, que todavía tiene un esquema corporativo, este pues eh, cuida a su persona y mantiene su feudo.
1: Hay alguna manera de, este, alguna estrategia que permita que esta forma de, de esta, esta petición que hizo Morena del voto eh, el, el día de ayer eh, trascienda de alguna otra manera que se revise esa situación, Las, eh, el tránsito y la descentralización de la de, 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 de petróleos mexicanos establecerá la necesidad de plantear una nueva ley como orgánica que plantee la relación con los trabajadores de una manera distinta.
12: No, no es problema de ley de la empresa o, o de la producción o del sector eh, un problema eh, sindical de uh -huh. trabajadores si verdaderamente Campo, Campa Cipriano eh, como lo expresó está dispuesto a que se cumpla el convenio 98 lo primero que tiene que hacer es negar el registro de los resultados que salgan, los que sean, en las elecciones que se llevaron lunes, martes y miércoles. ¿Por qué? Porque antes debieron haber modificado los estatutos para consignar el voto libre, secreto, eh, en los procesos internos. Y no hicieron la modificación por sobre lo que dice sus estatutos aventaron la pseudo convocatoria cumpliendo con los requisitos. Por lo tanto, es obligación de la autoridad decirles, esto no cumple con el convenio 98, con la reforma constitucional y por lo tanto no te registro a la nueva directiva. Modifica tus estatutos, ab, ab, abre un proceso. Eh, sano, con tiempos que verdaderamente garanticen la libertad, y lo que resulte lo respetaré. Si sí, verdaderamente Campa Cipriano eh, habló eh, con la verdad. Y por el lado de la ministra Cordero y la futura secretaria de eh, Energía, pues yo creo que. Eh, se tienen que poner las pilas este, eh, la vida sindical es muy compleja y les movieron un caramelo en la boca al punto de que se felicitaron de que ya va a haber voto secreto por una uh, burla eh, que instrumentaron en, el, en las secciones ...que votaron en estos
3: días. A ver, habla de... Eh, doctor Bousa se refiere a una política sindical congruente con la democracia. ¿Esto cómo, cómo sería? ¿Esto cómo se vería, digamos, en un régimen democrático? Eh, bueno, primera, en el caso particular del
12: sindicato petrolero... ...antes de que abrir de abrir el proceso electoral tiene que convocar para modificar sus estatutos y consignar el que las elecciones se harán por voto personal libre y secreto acorde con el convenio 98 recientemente ratificado y acorde con la reforma constitucional de 1917 eso digamos es un prerequisito uh -huh. no lo puedes omitir porque finalmente al hacerlo en votos secretos sin haber cambiado los estatutos estás violando los estatutos después de eso lanzar una convocatoria con tiempos razonables eh, eh, con procedimientos que garanticen la autenticidad eh, con un colegio electoral con un, unos encomendados al proceso electoral que sean confiables, no que se registra pues ahí, con el secretario saliente, eh, con papelería eh, que sean confiables y todo esto hecho antes, tomando en cuenta la opinión de las planillas que se registren. Señores, este es el voto, ¿están de acuerdo? Sí, sale las elecciones van a ser tal fecha están de acuerdo no, pues como que mañana no puede ser mañana tienes que dar una semana, 15 días o sea, esos son los cambios que se necesitan dar para que no nos sorprendan ahora sí, ahora resulta ser que este pues dos futuros secretarios de estado eh, aplauden lo que sucedió y Luis Alcalde hereda al primer capo que se mantendrá en el sindicalismo corporativo.
1: Pero ¿por qué no se respeta, digamos, lo del convenio 98? Eh, ¿Por qué hay tantos... ¿Por, por, por qué en, en la práctica no, no, no tiene lugar? Una de las cuestiones más interesantes es que el trabajador, que es de base, puede decidir pertenecer o no al sindicato que eso te, habían dicho que era eh, necesario derogar el artículo 395 que establecía que todos los trabajadores de base tenían que pertenecer al sindicato ya bajo esta prerrogativa ya no es necesario y se tiene la posibilidad de un trabajador más libre eligiendo también pertenecer o no y, y con un voto de mayor calidad no bueno me mencionas
12: un artículo y te voy a contestar como abogado sí. por número no me lo sé pero intuyo que se trata
1: de la ley de trabajadores al, al servicio del Estado. Sí, es la cláusula de admisión.
12: Ajá. Eh, si se trata de la ley federal del trabajo, eh, actualmente se, hay proyectos eh, en los que se contempla la libertad para pertenecer o para no pertenecer al sindicato. Pero esa es la reforma que se va a dar reglamentaria de eh, la reforma constitucional eh, ¿por qué se dan esta, estas cosas? porque tenemos una historia de fraude porque durante décadas se han afinado los mecanismos no es el mismo en los petroleros que en los ferrocarrileros que en los sindicatos eh, que detectan de, de los contratos de Walmart o sea hay una cultura de fraude que ha, ha, ha eh, tejido fino de manera tal que las direcciones sindicales aparecen como direcciones electas como por las bases pero en realidad los trabajadores de carne y huesos muchas veces no saben ni siquiera que tienen sindicato no saben quién es su líder Desconocen su contrato colectivo Y aquí está la clave En la reforma constitucional El voto tiene que ser Personal, sí Alfonso Bouzas y no otra Persona por mí Emito mi voto El voto tiene que ser libre Sí, pero para que sea libre Pues no puede ser eh, Confeccionado en hoy expresa tres días eh, O sea, eh, el concepto de libertad Abarca incluso el tema de los tiempos y las formas. El lugar cierto, el lugar confiable, sí, las, este, eh, los lugares donde se vota eh, para garantizar la secrecía, pero eh, esto, insisto, es una, un, una vacilada eh, para decir cumplimos. Eh, en realidad, lo que se pretende lo que pretende el, eh, el partido eh, en decadencia es eh, recomponer su situación a partir de mantener, consolidar sus espacios de poder boicotear eh, en las posibles medidas democráticas que se intenten a través del gobierno de Andrés Manuel, y particularmente en el, en el sector eh, de trabajadores, pues es muy, muy significativo. Así como hacer la laca la del aeropuerto costó y se va a perder es cabotaje a las determinaciones del futuro eh, presidente, pues también eh, estas eh, charlatanerías de cumplimiento de las obligaciones democráticos sindicales que eh, desde el exterior se nos están exigiendo es lo mismo es un es un sabotaje a cambios a un país de una, de una cultura en la que no respetemos
3: Sí, ¿cuáles serían eh, las principales peticiones, digamos, pensando en, en que los sindicatos han dejado de cumplir su función original en México? ¿Cómo se tendría que hacer y cómo y, y cuál sería el costo político? Porque el, el gran problema con los sindicatos es que son, y en todo el mundo sucede algo similar, que tienen un enorme poder político. ¿Cómo desactivar este este poder? ¿Cómo, se, cómo empezar, por lo menos, doctor Bosas?
12: Sí, mira, yo lo he dicho de lustros atrás para cambiar el régimen jurídico laboral sanear la economía involucrar a los actores sociales empresarios y trabajadores hay que empezar por la puerta grande de la democracia y la libertad sindical uh
5: -huh. hay
12: que regresar a los trabajadores sus organizaciones hay que desactivar todas estas trampas, eh, todos estos ingenios. Mira cómo es una medida ingeniosa de último momento. Está bien, quieren que lo cumplamos, sale. El lunes está la convocatoria en 11 secciones, el martes se registran y el miércoles votamos. Pero ¿cómo va a haber una, un regreso a manos de los trabajadores, el sindicato, eh, con esas... Eh, premuras que atentan contra la libertad ahí está la clave, regresar los sindicatos a manos de los trabajadores uh
5: -huh.
12: yo no sé bueno, si sí, la crisis es mundial yo no sé si en el futuro eh, existan o desaparezcan los sindicatos
3: pensar, eh, nos convendría un sexenio que empezara con un, con un nuevo quinazo... Seguiremos viendo cómo, cómo avanza esto. Desde luego, no, no parece que, que vaya bien, pero será interesante ver cómo se van moviendo los distintos actores. Muchísimas gracias, doctor. Estoy a
12: tus órdenes y a las de tu auditorio.
3: Muchas gracias, doctor José y aprovecho para decir, Adelante. Eh, formamos
12: un observatorio ciudadano uh -huh. de la reforma laboral. Uh -huh. Ha crecido, somos más de 1.500 En fin, que como ciudadanos, no como instancias tradicionales, estamos tratando de insistir en la transformación de ese país.
1: ¿Hay manera de consultar esa información? ¿Cómo no? ¿Cuál es la eh, dirección?
12: En, en WhatsApp y en Facebook.
1: ¿Cómo se llama? Observatorio,
12: Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Así aparece en Facebook. Y bueno, los métodos son artesanales. Eh, me ponen un correo electrónico o me ponen eh, un whatsapp a mi teléfono dándome su teléfono celular y yo los doy de alta en esa red, no sé si se puede hacer de otra manera porque soy eh, que, de aquellos que nos intentamos tarde a la tecnología
1: bueno pero ya pero, por fax, por fax ya no
12: eh, no por fax no, bueno. eh, tendría que hacer un whatsapp a mi teléfono celular o eh, por medio del Facebook eh, un mensaje soy fulano de tal, mi número celular es tal, deme de alta ah, okay. lo doy de alta y de inmediato eh, todo lo que se diga en el observatorio le llegará
1: muchas gracias doctor al contrario ustedes
2: y nos quedamos aquí en primer movimiento con todas estas opiniones válidas esperando por supuesto que nos den su opinión en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 qué les ha parecido esta conversación eh, sirve este brevísimo momento para mandar un abrazo a todos los que se han comunicado eh, en estos últimos minutos a Pablo Extinto que dijo que ahora sí no le habíamos mandado de nada, un abrazo de nada,
13: va y bueno y va el
2: abrazote va para Miguel Ángel que mira para Nando eh, para ver Arevalos, sí, Pereira Guillermo, hay muchísimos comentarios, y por supuesto, muchas opiniones de eso se trata este programa de Hacer Comunidad, así que nos vamos con música.
1: Vamos a escuchar de Sbjorn Svensson Trio difícil, difícil
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
0: Concepción del arte. Idealismo revolucionario. Amores fugitivos.
6: Conferencias magistrales.
0: Creadores escénicos
6: Descontentos sociales
0: Clases inolvidables En más de 100 años
6: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
0: Eureka Un programa con filo, Sofía y Letras
6: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
5: Sonora.
11: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana,
0: Sociedad en Movimiento.
11: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por
0: dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
8: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
3: Sí, sí, cuenta conmigo.
8: Carlos, soy Luis.
14: ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
11: Claro, me va a acompañar Roco.
14: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces ¿Qué? El sábado, como quedamos?
11: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
14: ¡Perfecto!
8: Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
9: IME Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Calme calme, Un espacio
0: intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
3: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
3: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 6 minutos de este jueves, porque sí, ya es jueves 18 de octubre y estamos aquí en Primer Movimiento, Juana Inés de ESA, Miguel Ángel, Kemay, Luis Iglesias. nos volvemos a encontrar.
1: <risa> nos volvemos a encontrar después bueno, de un programa
3: nos volvemos a encontrar en
2: efecto hay muchas opiniones y por supuesto que la última conversación eh, desató eh, buena polémica lo cual es muy saludable que comencemos y que sigamos discutiendo todos estos temas eh, pues de aquí a ¿a cuándo? De, pues, a, iba a decir de diciembre pero no, no no
3: no de aquí a siempre porque algo que decía el doctor Bousas es el perismo se niega a morir y, y sí el perismo se va transformando sí. Y, y se manifiesta de distintas maneras y claramente, como lo señala r Guillermo y, y algunos más en twitter, pues los sindicatos en buena medida se deben al pri y se han, y han sido los eh, pues los aliados naturales del prismo y pues ahí van a quedarse en qué términos qué necesitamos de los sindicatos para qué sirven en un país con esa enorme cantidad de eh, de, de trabajadores en la economía informal, como nosotros, por ejemplo. Así es. Que no pertenecemos a un sindicato ni tenemos mayores prestaciones. No pues, pertenecemos a nada. Ah, ¿cómo no? Mi corazón, Luisita, yo te guardo un... A la comunidad
2: tenecito. que hacemos todos juntos. Todo digo bien. El
1: logro del sindicalismo en México ha permitido que muchas personas puedan acceder a niveles de, de bienestar muy importantes y si se han ganado con sangre. Sin claro. embargo, el modelo de eternizarse en una prestación también ha generado mucha corrupción y mucha, mucho conformismo, ¿no? Hay modelos de sindicalismo en Japón, en Alemania, donde el hambre de trabajar, de mejorar, de, de crecer es muy fuerte y donde los líderes eh, muy preocupados por el bienestar de los trabajadores se dan cuenta de cosas que ellos mismos no se han percatado. El uso de lentes, la necesidad de mejorarse, de capacitarse, de, de trabajar mejor cada vez, ¿no?
2: Justamente Mira, con esa reflexión Pasamos a la poesía necesaria Que tanto ah, nos surge Una mañana
6: sí. como esta Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Es hora de poesía necesaria, Miguel Ángel Camay.
1: Sí, eh, voy a leer un poema de Coral Bracho, debe ser Un malentendido, que es un libro que ha publicado Editorial ERA y es un libro, pues, memorable sobre la desmemoria, pero eh, es un libro lleno de silencios, de espacios en apariencia insólitos, recónditos, pero fundamentalmente el juego de la memoria y de la desmemoria, de estar aquí y al mismo tiempo, saber que se acaba de llegar y que no se termina uno de ir. Es un poema interesante que se llama Intuiciones, ella. Dice, no está aquí mi maleta, pero tampoco está el cuarto. ¿Qué cuarto? No he estado en ningún cuarto aquí, pero debe haberlo. ¿Dormí en él? Había varias personas, pero no sé si yo estaba. ¿Dónde dejaron sus maletas? Acaban de pasar junto a mí dos de ellos y dieron vuelta en el corredor. ¿Pero en cuál? Todos los pasillos son blancos y todos parecen estar forrados. Deben ser ellos los que me trajeron a este lugar. Seguro entraron a bañarse y seguro creen que yo sé cómo llegar ahí, o al cuarto, o algún pasillo más amplio, que debe haber en alguna parte para poner las maletas una junto a la otra sobre unos tubos rojizos. Pero quién sabe si ahí también esté la mía. Oigo el río de las regaderas. Todas están abiertas y el agua sale con fuerza y gira, pero hay algo sucio que no se va. Antes tengo que encontrar mi maleta, aunque no hay lugar en las regaderas para ponerla. Las personas que entraron ya no están. Voy a esperar aquí a ver si pasa alguien que me diga otra vez cómo volver» o a ver si quiere llevarme.
15: You never see me when the moon was new So standing in the pouring rain Left my nurses on the window pane Back on the street again Back on the beat again I'm back on the top again You saw me climbing to the top of the hill You saw me meeting with the fools on the hill Learned my lesson and I had my fill Learned it all in vain Went through it all again Now I'm back on the top of game Always driving Always climbing way beyond my will Isolation at the top of the bill Always seeming like I'm moving but I'm really going slow What do you do when you get to the top and there's nowhere to go? Well, just how you get there will be anybody's guess With all the so-called trappings of success, left all the dead beats on the top of the hill. Too busy raising came. uh -huh. Back on the street for game. Uh-huh. Back on the top of game.
1: mesa del día. Los Jueves de Mundos Posibles con Alberto Betancourt y el tema de la ciencia, Alberto, el tema del eto científico que hoy abordarás. Bienvenido.
14: Hola, Hola Miguel Ángel. Juan Inés, qué gusto volver a verte.
3: Como diría Rigo, oh qué gusto de volverte a ver cómo Ay, estás. Ver. <risa> Alberto un, Betancourt.
14: Un saludo muy afectuoso para todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones personales eh, sobre una situación que yo me imagino que es colectiva,
5: uh -huh.
14: la perplejidad que nos provoca a los habitantes del siglo XXI vivir en una época de transición entre dos paradigmas científicos. Un paradigma que podríamos decir obsolescente, un paradigma que se está eclipsando y un paradigma emergente. Eh, para ello quisiera yo recordar desde luego evocar aquí un texto afortunadamente hoy muy leído e intensamente discutido en nuestra universidad, la epistemología del sur de Buaventura de Sousa Santos, en la cual él plantea que la ciencia puede hacer bien o puede hacer mal puede liberar o puede oprimir y nos recuerda como hemos evocado aquí pero ahora lo voy a hacer desde otro, desde otro ángulo que en 1750 en su discurso sobre las ciencias y las artes pronunciado ante la Academia de Dijon Jean-Jacques Rousseau advirtió que en ciertos casos la ciencia puede ser peligrosa por los efectos que produce y cuestionó de qué sirve tener buenos científicos si no son buenos ciudadanos. En suma, se preguntó si era posible, y aquí reitero la interrogante que nos hemos planteado antes, reunificar la ciencia y la virtud. Y de acuerdo a Boaventura de Sousa Santos, en este momento histórico, la ciencia y sus productos generan fuertes vibraciones. Cada día eh, en nuestra vida cotidiana, nos enteramos de una innovación tecnológica cuyas reverberaciones afectan nuestras vidas. Y son tantas las innovaciones tecnológicas. Vivimos en un mundo tan altamente tecnologizado que en realidad no son solamente ondas las que producen estas innovaciones en nuestra vida cotidiana, sino que son verdaderas marejadas, oleajes ¿no? fuertes que nos acuden y nos bambolean y nos obligan necesariamente a reflexionar sobre el quehacer científico y tecnológico. Y en ese contexto, en medio de esa sensación extraña de cómo la orgullosa razón instrumental emanada de la ilustración y la modernidad tardía, qué cosa más paradójica se ha vuelto obsoleta, una racionalidad que se ha vuelto obsoleta. En medio de esa sensación yo quisiera hoy abordar eh, un fenómeno que tiene que ver no con esa transición de paradigmas en un nivel teórico, sino en el nivel práctico, que seguramente va a provocar también fuertes oleajes y una muy saludable discusión. El voto mayoritario ocurrido en julio del, del mes pasado en favor de una transformación del país que implicó el mandato de una adecuación de las instituciones del país a una nueva voluntad política nacional mayoritaria, pues implica ahora pasar a revisar cada una de las distintas instituciones y buscar transformaciones. Y en ese sentido, yo diría que en el caso de las políticas científicas, es digno de celebrarse que se haya abierto un proceso de reflexión colectiva respecto al papel que están jugando las instituciones encargadas de la planeación de las actividades de ciencia y tecnología en México. Y en ese sentido, pues creo que el documento Plan de, de Reestructuración Estratégica de CONACYT, que presentó en junio de este año la doctora eh, Elena Álvarez Bulla roses propone preguntas e ideas urgentes para un debate sobre cómo enderezar la gestión y las políticas científicas hacia la resolución de los grandes problemas nacionales. Voy a referirme a este documento, que es el que estuve trabajando en la semana. Lo estuve leyendo y he estado entresacando de ahí algunas ideas que me han parecido interesantes, aunque eh, es obvio que esta elaboración de la próxima directora de CONACID eh, ha ido avanzando. Hay documentos posteriores, eh, ha habido muchas declaraciones que van conformando una idea más precisa y con algunos ajustes de este documento original, pero me parece que contiene planteamientos que son sumamente interesantes. Y quisiera comenzar hablando de algo que propone el documento, que va muy a tono con esta eh, permanente convocatoria que ha hecho el doctor Pablo González Casanova, a pensar el tema del daño que le ha provocado a la ciencia mexicana el neoliberalismo. Uh -huh. El documento elaborado por la doctora Álvarez Buya plantea, por ejemplo, fíjense qué ideas tan sugerentes, revertir el daño provocado por el neoliberalismo al haber supeditado las tareas de investigación científica y tecnológica al interés económico privado. Obviamente yo ahora voy a expresar un punto de vista personal y voy a recoger algunas ideas de un documento con el cual personalmente simpatizo porque me parece que <coughs> abre temas para la discusión que son muy importantes pero lo hago en el entendido de que en nuestra universidad pues existirán muchos puntos de vista al respecto, pero abogando en favor de que estos temas se discutan, lo cual me parece fundamental, pues todos aquí nos dedicamos a hacer ciencias, ciencias sociales y humanidades. Y yo diría que este documento, más allá de que uno esté de acuerdo con él o no, tiene un carácter que convoca a la reflexividad del quehacer científico. ¿Qué hacemos quienes nos dedicamos a las distintas disciplinas? y qué pensamos sobre lo que hacemos y cómo creemos que se podría mejorar. El documento plantea también la necesidad de frenar la supeditación de lo público a lo privado. Retomar la importancia de las dimensiones ética y social del quehacer científico. Muy en el espíritu rusoniano del que hablábamos antes. ¿no? Una ciencia que se proponga hacer el bien, que tenga como cometido incidir en la realidad y que lo haga en un sentido de promover la justicia el texto dice además que es necesario retomar la importancia de las dimensiones ética y social del quehacer científico y abandonar el modelo de ciencia que imita o aplica la tecnología generada en otros países y contextos así como priorizar proyectos destinados a rescatar industrias paraestatales, empresas privadas nacionales y en este sentido, pues cuestiona el hecho de que CONACIT ha transferido recursos destinados a la investigación científica mexicana a empresas transnacionales que no realizan investigación científica propiamente, sino que se dedican a desarrollar aplicaciones o adaptaciones. Pues en ese contexto yo pienso que eh, el CONACYT, que sin lugar a dudas eh, juega un papel fundamental en las prácticas científicas en nuestro país y que es el responsable de generar las políticas científicas y tecnológicas y de formular una política de Estado, pues me parece que ahora es eh, extraordinariamente interesante el hecho de que se ponga a discusión y forma parte de las tareas de nuestra comunidad universitaria, qué vamos a hacer con ese consejo. El plan de reestructuración propone, entre otras cosas, además de lo que ya he citado, y esto a mí me pareció verdaderamente fenomenal, promover una ciencia nacional. El apellido de nacional para referirse a la ciencia tiene muchas connotaciones. Es un término que es acuñado por los historiadores para desmantelar la creencia universalista de que la ciencia propone verdades universales que son ciertas aquí y en China y, consecuentemente, no importan el contexto en el que se aplican. Y los historiadores, eh, mis colegas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, formulan el concepto de ciencia nacional para referirse al hecho. De que los científicos trabajan en contextos históricos particulares, en los que las instituciones, las normas, los valores, los objetivos, las fantasías políticas, las utopías de la sociedad, influyen en el quehacer científico, en su eficiencia, en la preeminencia de ciertas teorías, en función de las eh, tradiciones que están vigentes. Por cierto, acabo de leer un artículo muy interesante del que después me gustaría ocuparme más ampliamente, del gran historiador egipcio Roger Rachet, que habla justamente de este papel del contexto particular, de cómo la ciencia aspira a formular argumentaciones sólidas que sean capaces de sobrevivir al diálogo intercultural, pero siempre lo hace a partir de una tradición eh, intelectual particular. Entonces, el hecho de que el plan de la doctora Álvarez Buya se proponga Hacer una ciencia nacional me parece que nos convoca a pensar en un tema que es extraordinariamente importante. El texto se propone además eh, generar conocimiento de frontera orientado a la resolución de problemas nacionales. Eh, a mí me llama la atención porque fíjense ustedes, por ejemplo, en el documento que está eh, actualmente en la página de presentación del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología... Ahora yo voy a arriesgar una idea, pero creo que tendría que ser un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Pero eh, la página de este consejo lo que dice es que actualmente su prioridad consiste en evitar que la mayoría de los bienes cuesten menos de un dólar por kilo. Eh, frente a esta prioridad, digamos, de carácter económico que apuesta a que la ciencia juegue fundamentalmente un... Eh, papel de agregar valor a las mercancías, cosa que no descalifico, tiene sin lugar a duda su importancia, pero establecida como una de las principales o la única quizá priori, o la, la prioridad que está resaltada en la presentación del Consejo, eh, me parece que deja fuera algunas otras cosas que son <coughs> extraordinariamente importantes. Y en ese sentido, pues a mí me parece digno de celebrarse el hecho de que el documento que plantea la reestructuración de CONACID se plantee eh, además mantener la vigencia del principio de precaución, <coughs> estaba yo revisando el documento de presentación de CONACID y ahí se establece por ejemplo que la coordinación general de proyectos de comunicación e información estratégica que forma parte de ese organismo tiene como una de sus prioridades la cooperación con CibioGem para el uso seguro de los organismos genéticamente modificados. Estoy extrayendo dos ideas, el aumento de valor por kilo, de precio por kilo de los materiales uh -huh. y la promoción de los organismos genéticamente modificados que están planteados actualmente como prioridades de Conacid, y que ahora, pues como parte de este ajuste, que insisto, pues seguramente concitará discusiones y que serán muy saludables, se está planteando la vigencia del principio de precaución que evidentemente llevaría a suspender la promoción de algunas eh, actividades o de algunos productos que implican el hecho de que no está plenamente demostrado que sean inocuos. Entonces, pues a mí me parece que este documento, al plantear también priorizar líneas de investigación abocadas a resolver la desigualdad y a desactivar conflictos o a promover... Fíjense qué término tan bonito. A mí me gustó, en un país como el nuestro, promover conversaciones culturales, argumentativas... Para enfrentar los problemas derivados de la tecnificación social, la globalización de la economía y las comunicaciones y la concentración de la riqueza y la violencia. No sé qué les parece, pero a mí me, me da la impresión de que aquí tenemos materia muy rica para una gran cantidad de reflexiones sobre muchos temas
1: sí so, lo, lo que es interesante digamos pensar una ciencia mexicana yo creo que este la ha habido hay desde siempre digamos la, la inserción de los científicos mexicanos en el ámbito internacional ha sido muy importante ¿no? me tocó como periodista en mis, en mis inicios entrevistar hacer la primera entrevista a Ranulfo Romo ¿no? que estaba que, que, que tuvo que salir de México por una, una serie de como depresiones hacer estudios trabajar mucho fuera pero regresa regresa a México eh, eh, con una enorme capacidad de contribuir y de aportar a la, a la Academia Científica. Lo mismo el Politécnico, lo mismo en otro sector, este Chapingo, hay y, y la UNAM, pues ni se diga, hay terrenos, hay territorios en que el sello de lo mexicano es, es particular por el planteamiento de problemas muy singulares que no se dan en otras latitudes, pero que contribuyen a entender problemas de otras latitudes, en la medicina, en, en la tecnología, en, en aspectos como muy, muy nodales del desarrollo latinoamericano. ¿no?
14: Completamente de acuerdo contigo, la, la tradición de la ciencia mexicana uh -huh. tiene raíces eh, milenarias y pues se eh, ha producido una gran cantidad de, de productos, de procesos que forman parte de nuestro mundo y creo que de lo que se trata es justamente de de ampliar esa producción de la ciencia mexicana, esa vigencia, esa frescura, esa presencia de la ciencia mexicana, ante algo que coexiste simultáneamente como un péndulo que va de un lado a otro, que es la ciencia colonial. La ciencia subordinada a paradigmas, eh, digamos, venidos de fuera. Yo sé que la, la ciencia pues de suyo convoca a la, a la universalidad, no al diálogo con todos, con el mundo. Pero una cosa es el diálogo con el mundo y otra cosa es la supeditación, ¿no? el reforzamiento de las relaciones de poder, el reforzamiento de la desigualdad entre países, la aceptación acrítica y sin domesticación de tecnologías que han sido generadas en otros contextos. Y en ese en ese sentido, pues yo pienso que es muy eh, es, defendible no la idea de, de una ciencia mexicana...
3: Sí, ayer eh, justamente que hablábamos, eh, no recuerdo el nombre del doctor que estuvo con nosotros, que hablaba sobre nutrición, el doctor Joel, voy a, no, no recuerdo su apellido, pero bueno, eh, hablábamos sobre cómo, por ejemplo, los índices de nutrición y de, eh, y de obesidad eran unos índices que se habían hecho en otro lugar, que se habían hecho en Alemania y refinado en Estados Unidos, y que no no nos llamaban a nosotros, digamos, que no tenían que ver ni con eh, las costumbres, ni con las necesidades, ni con las condiciones climatológicas y sociales eh, de México. Entonces, sí, hay una serie de cosas que, que sí, que está muy bien la, universidad, la universalidad de la ciencia, pero que sí se tienen que que colocar en un contexto. O sea, pensar justamente, Joel Vargas, muchas gracias a Frida Salivar que me acaba de ir. De, de pasar eh, la información. Joel Vargas hablaba de esto, fue una conversación interesante sobre sobre nutrición, sobre la, la relación que existe entre nutrición y pobreza y las distintas mediciones que se han hecho, pero pero ahí está, digamos, hay hay tensiones eh, entre ciencia básica, ciencia aplicada, eh, la necesidad de hacer divulgación, que los los, eh, los programas de apoyos no consideran por ejemplo la divulgación científica como, como parte del trabajo de un científico como algo que se reconoce para los estímulos y estas cosas o sea se ha construido un sistema que hay que revisar y creo que ahí el, el tema es tenemos que discutir muchas cosas para qué existe el Conacit para qué existen los estímulos para qué eh, es necesario por supuesto eh, dar destinar recursos de todo tipo a la ciencia, a la investigación, a la academia, pero en qué términos y, y de qué manera, digamos, y cómo vamos a dialogar con la industria, y qué, y qué regulaciones, y qué transparencia tenemos encima de la estafa maestra, ¿no? qué regulaciones vamos a
14: tener. La, la sombra de la máquina autocrática ha sido muy fuerte en nuestro país, y sobre todo, creo que ha habido una ideología que le ha fomentado el neoliberalismo. Y el y la propia defensa del Tratado de Libre Comercio que ha buscado, eh, que ha confundido la estandarización y la imitación con la modernización. Como la ciencia a veces produce algunos monstruos y Frankenstein es uno de ellos, yo les propongo que, escuchen, que escuchemos a Johnny Klimek con esto tomado de la película Frankenstein que se llama Hijos de Nuestros Padres. A ver qué les parece.
3: Frankenstein.
14: <risa> Frankenstein no pierde frescura, ¿no? Ahí está funcionando perfectamente la metáfora de Marishele. Eh, como muestra de una tecnología que se vuelve una fuerza autónoma y termina siendo autodestructiva cuando no tenemos el cuidado de, de hacer justamente una actividad reflexiva, ¿no? Yo estaba pensando que, <coughs> no sé, pienso que en buena medida la, la voracidad con la que funciona el sistema económico, con la que funciona el capitalismo y en buena medida cierto tipo de modernidad, pues han constituido una fuerza que ha creado una racionalidad tecnocientífica. Ah, qué, qué cosa, ¿no? Porque además nosotros modestamente nos hemos puesto eh, como nombre, como no, hemos puesto como nombre a nuestra especie, Homo sapiens sapiens. Y estamos muy orgullosos de nuestra inteligencia, con muchas buenas razones, pero a veces también eso raya en la altivez, ¿no? Y en buena medida, pues esta racionalidad tecnocientífica, de la que por muchas razones podemos sentirnos orgullosos, pues también hay que reconocerlo, es una racionalidad que está sometida a la lógica del capital, que no se comporta de manera racional. En primer lugar, porque se constituye cotidianamente pues de violaciones a la ética y a, de la explotación del ser humano y de la naturaleza. Y esta razón tecnocientífica ha producido una red de sistemas tecnológicos que generan opresión del ser humano, explotación de la naturaleza. Y en ese sentido, pues yo celebro mucho que el documento del que estamos hablando, un documento que por cierto ha provocado algunos bamboleos y algunas intrigas palaciegas, la prensa da cuenta, particularmente el periódico El Universal, publicó hace unos días una nota ¿no? en la que se habla de una eh, celada que tendieron algunos eh, funcionarios de la ciencia que están inconformes con, con la designación de la doctora Álvarez Bulla. Eh, parece ser que, desde mi punto de vista muy personal, la celada no salió bien, la intriga palaciega fracasó, al menos en esa primera tentativa. Pero el hecho es que yo creo que está causando... Por un lado, digamos, malestar, quizá entre otros en algunos sectores que han resultado privilegiados por la entrega de recursos de conocida empresas, sobre la cual ahora se pues, estará exigiendo transparencia. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, creo que está suscitando una, dis una discusión saludable que vale la pena, no necesariamente entre privilegiados o, o personas que hayan caído en algún caso de corrupción, Sino pues en general, entre todos los que nos ocupamos de las actividades científicas y humanísticas, el documento se propone, por ejemplo, diagnosticar las capacidades científicas de México. Esto que voy a decir a continuación me llamó mucho la atención, estimular la actividad científica destinada a atender los problemas de los sectores más marginados de la población. Por ejemplo, formar jóvenes investigadores intentando reducir las brechas de género y de clase social. A mí es además extraordinariamente pertinente. Todos los documentos que se han hecho de diagnóstico del rendimiento escolar en nuestra universidad dan cuenta del enorme peso, la carga que significa la extracción de clase en las actividades académicas. Uh -huh. Y cómo pues, evidentemente las, eh, las familias que tienen mayor grado de escolarización normalmente tienen hijos que son mejores alumnos, que tienen más facilidad para desarrollar ciertas actividades. Y el esfuerzo que se tiene que hacer eh, cuando se procede de una familia que no tiene esta tradición escolar, cuando se procede de una clase social eh, más ubicada en el sector del trabajo manual, eh, es, ma es más grande. Uh -huh. Y, consecuentemente, me parece que una reflexión respecto a cómo borrar esta brecha para permitir que las mujeres estén en, en condiciones de absoluta eh, igualdad y paridad que corresponda su presencia demográfica con su presencia en las instituciones, en los órganos de decisión, en la profe profesionalización del servicio docente. Y las cuestiones de clase, pues me parece que es muy, muy importante eh, resolverlo. Y en ese sentido, pues a mí me gusta mucho que el documento también llama a generar programas que promuevan la investigación colaborativa con comunidades locales. Uno de los temas que no he mencionado, pero que es central en el documento que está planteando la que planteó la doctora Álvarez Buya, pues es la necesidad de un saber científico que esté en diálogo con otras formas de saber y que asuma la pluriculturalidad de México. Y eso pues a mí me parece que es eh, digno de festejarse y que valdría mucho la pena discutir este documento más los otros que se han ido generando para que todos podamos emitir una opinión en relación a cómo pensamos que deben plantearse en este nuevo contexto las políticas científicas.
1: Sí. La protección de la industria farmacéutica por parte del sector salud ha sido un tema también muy 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 fuerte muy polémico no digamos muchos médicos que se han preocupado porque al cuadro de salud ingresen medicamentos que pongan al alcance de la gente con menos recursos las posibilidades de salvar su vida pues es una tarea que te tiene que ver con esta parte del político y el científico que ya habíamos ya habías hablado de él pues, refiriéndote a Max Weber en esa sens sensación de el bien común no
14: Max Weber el político y el científico ay pensé así en los grandes mm. fundadores de la sociología no el propio Durkheim Juan sí. bueno, Weber, Marx, eh, desde luego le asignan un papel muy importante a la ciencia. Las industrias
1: de la nutrición, ¿no? digamos todas las personas que tienen que nutrirse y que dependemos de una industria que está sostenida en, en, en una transnacional, ¿no? para los eh, cuidados paliativos de enfermos terminales con cáncer, con problemas muy graves en el aparato digestivo.
14: Claro, de eso estábamos hablando la vez pasada. Uh -huh. cuando hablamos sí, justamente, uh
3: -huh. no, que la pobreza sea un, que, que uno se muera de pobre, ¿Sí? digamos, sí. Uh -huh. que, que haya, siga habiendo enfermedades, que siga habiendo, sigan cundiendo enfermedades que ya hace mucho que se erradicaron. Uh -huh. eh, sí, es es, complic, es complicado plantear para, eh, digamos, una, un un ser, o sea un, un, para qué sirve la ciencia, digamos, ¿no? en principio.
5: ¿no?
3: Eh, los astrónomos, por ejemplo, siempre ponen el ejemplo de la observación astronómica llevó a, eh, eventualmente, en, en algún punto, desarrollar Internet. Entonces, nunca sabes hacia dónde te va a llevar el conocimiento. Pero sí, tener, pues, sí, tal vez como faro o como, como guía, la idea de, eh, estoy trabajando en este país, con recursos de este país, para qué, digamos, para ay, qué estoy haciendo y, y, y cómo lo que estoy haciendo dialoga con las necesidades del de país que me, está, que me está dando recursos para que lo haga.
14: ¿Qué tema tan importante estás tocando, Juan Inés? Yo fíjate que me atrevería a decir que este documento lo que plantea, esto ya es mi lectura, esto ya es mi interpretación, digamos, mi lectura creativa, digamos. Lo que se está proponiendo en realidad es la implantación de lo que podríamos llamar un nuevo etos científico. Un nuevo etos científico, realmente una nueva actitud de la racionalidad científica frente a otras formas del conocimiento. Eh, y bueno, retomando un poco lo que decías Miguel Ángel, mira, voy a entresacar algunas ideas del texto que estoy ahora mencionando, eh, el documento de la propuesta de reestructuración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, por cierto, yo insisto, creo que es muy saludable que ahora lo podamos discutir, porque hubo un buen tiempo que era, eh, digamos, algo que, pues, de alguna manera podía tener efectos en las propias carreras profesionales de las personas entrar en esta discusión, y ahora creo que es muy saludable que se puedan ventilar abiertamente. El documento dice, por ejemplo, que es necesario lanzar proyectos de ciencia ciudadana sobre hábitos de alimentación y su importancia para el bienestar, apoyados... Miguel Ángel, por disciplinas que estudian la producción tradicional y la interculturalidad y con participación de la psicología para fomentar una alimentación sana. No, pues es todo un tema. Fíjense nomás en este rengloncito que estoy glosando, pero que eh, pues resulta muy interesante, todo lo que está diciendo, ¿no? Ciencia ciudadana, hábitos de alimentación, la conjunción de varias disciplinas, incluyendo la psicología. Y el texto sigue con muchos ejemplos más. Habla, por ejemplo, de la, eh, no sé, la intervención interinstitucional para normar el consumo de refrescos y alimentos chatarra, mm. desmantelar la inequidad y la violencia de género para saldar la deuda histórica en la administración pública, eh, promover la investigación cualitativa sobre problemas migratorios, visibilizar las dinámicas que promueven el racismo y la exclusión políticas científicas encaminadas a pensar, esta parte me encantó, políticas científicas encaminadas a pensar con categorías propias y a desactivar la violencia que padece México. Pensar con categorías propias, algo que por supuesto me parece que es completamente legítimo que nosotros le exijamos a nuestras instituciones. Bueno, pues yo quisiera concluir, quisiera decir solamente que cuando se fundó la unión de científicos comprometidos con la sociedad, a la cual acudió, a cuya fundación acudió don Pablo González Casanova, dijo que si los climatólogos quieren realmente mitigar los efectos del cambio climático, tendrán que sentarse a platicar con sus colegas los humanistas. Y yo creo que esa es una parte central de la reformación, de la reforma, perdón, de la reestructuración del consejo que está planteando eh, la doctora Álvarez Buya, la idea de que deba haber un diálogo entre ciencias ciencias sociales y humanidades. Eh, el día de ayer estaba yo platicando con mi amigo el doctor Arturo Argueta y él me recordó algo que, que me llamó mucho la atención y que me parece muy prudente. Él me decía que en 2002, al celebrarse 10 años de la Cumbre de Río, el entonces Ixu, ahora se llama Consejo Internacional para la Ciencia, la gran Unión Internacional de Uniones Científicas de la ONU, eh, que se fundó en 1931, cuando se reunió en 2002 hizo un pase de lista y se dio cuenta de que 122 asociaciones científicas del mundo eran multidisciplinarias y 22 asociaciones científicas eran monodisciplinarias. Entonces, pues nos damos cuenta de que en realidad hay una tendencia a una cooperación entre las ciencias. Y yo creo que la nueva ciencia mexicana pues tiene que ser dialógica en cuanto a la interculturalidad, tiene que ser dialógica en cuanto a sus tareas interdisciplinarias, y tiene que ser dialógica porque tiene que estar en estrecho contacto con la sociedad, las comunidades y sus problemas y por eso yo celebro mucho este documento que me parece que va a detonar todo un proceso de discusión en muchos laboratorios, en muchas facultades, en muchos institutos, que es una discusión absolutamente necesaria sobre cómo reunificar la ciencia y la virtud. Y
3: hay otra, otro diálogo que se tiene que dar y que se tiene que abrir de, de los diferentes desde los diferentes lados y las diferentes instancias, que es entre, o a mí me parece, entre académicos, científicos, investigadores y legisladores, tomadores de decisiones, eh, funcionarios gubernamentales. Cada vez, cada entrevista que hacemos en este espacio, o el 90% de ellas, tiene que ver con... Algo que se está haciendo mal en términos de políticas públicas o que se podría hacer mejor si se tomara en cuenta el trabajo que se ha hecho con recursos públicos en distintos ámbitos académicos y de investigación. Sistemáticamente nos dicen, o sea, ayer hablábamos con la doctora Valera Sousa de Cuatro Ciénegas eh, Digamos, el ejemplo que tomemos tiene que ver con eso, tiene que ver con hay una serie de cosas que ya se saben, que ya se demostraron, que ya se pu muchas veces se publicaron y se comentaron fuera de, de México y que no se están llevando a cabo en el país ¿no? y que de pronto alcanzan eh, niveles dramáticos o, 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 eh, o momentos de crisis como en el caso de Cuatro Ciénegas. Entonces, realmente también cómo se van a dar esas, esas conversaciones. Eh, está bien que no haya eh, asesores que están ahí nada más porque son cuates del legislador, pero sí la idea de diálogos, de asesorías de trabajos conjuntos e informados entre investigadores y, y legisladores, ¿no? porque los dos tendrían que tener un, una, eh, un fin común que sería el trabajo por este país
14: Yo, yo creo que en términos digamos de la del contexto mundial uh -huh. estamos realmente viviendo el ocaso, el crepúsculo de una hegemonía científica surgida de la modernidad tardía, ya estamos transitando efectivamente hacia el surgimiento de un paradigma emergente. Pero eso que se dice fácil implica una época de mucha confusión, una transición que probablemente ocupe la mayor parte de nuestras vidas y que evidentemente pues, nos provoca muchas perplejidades, es el caso. Y cuando hablamos de México yo esperaría, es un buen deseo formulado al aire, que estemos también ante el ocaso de lo que podríamos llamar el viejo régimen científico o, el, o la ciencia del viejo régimen y Los estemos casitasmo. ante la emergencia de una nueva de una nueva manera de concebir a la ciencia eh, que sin lugar a dudas tendrá que retomar muchas cosas del, de lo ya existente pero que tendrá que eh, poner en juego su capacidad para también para la ruptura, la transformación y la reorientación de las prácticas
1: científicas. Uh -huh. Te dice Claudia Guerrero que intrigas palaciegas... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el Palacio de la Ciencia?
3: Bueno, en la UNAM tenemos Casita de la Ciencia,
1: de
3: la ciencia sí. en, en, ahí en, en divulgación.
14: Bueno, una casita es bastante acogedora y yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? una ciencia amigable, vivible, cercana. Eh, bueno, pues si les parece bien, yo creo que podríamos despedirnos con algo digno de celebrar, pues por lo menos el advenimiento de una discusión pública. Les propongo que escuchemos a Celso Duarte con esto que se llama el Siquisirí y me parece que va a tono con la alegría que amerita siempre el optimismo histórico.
9: Noche más bella, que era la noche más bella, lo recuerdo y no lo olvido
13: Hicimos los dos unidos con la luz de las estrellas Con la luz de las estrellas Hicimos los dos unidos
9: Hicimos los dos unidos con la luz de las estrellas Con la luz de las estrellas Hicimos los dos unidos Ay,
13: que sí, valga Dios, las estrellas en el cielo Ay, que sí,
9: que sí, que no brillan como como las espadas Yo no le temo al
13: acero Yo
9: no le temo al acero La
13: pistola preparada Siendo para el que yo quiero Y aunque muera puñaladas
9: Cuánto gusto me da verte Déjame darte un abrazo, déjame darte un abrazo, cuánto gusto me da verte. Cuánto gusto
13: me da verte, déjame darte un abrazo, déjame darte un abrazo, cuánto gusto me da verte. Le doy
9: gracias a mi suerte porque con el tiempo acaso, porque con el tiempo acaso más y más pueda quererte.
13: Le doy gracias a mi suerte porque con el tiempo acaso, porque con el tiempo acaso más y más que sí, que sí,
9: que no, lloví de una nubería, que sí,
13: que sí, válgame
9: Dios, como que quería llover, por aquí lo vi,
13: por aquí pasó, le dije a la vida mía, ay, que sí, grave dolor,
9: no nos vaya a suceder, como los que se querían y ahora no se pueden ver. Y en
13: su quejido decía, yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría lágrimas del corazón.
9: En su quejido decía, yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría lágrimas del corazón. Válgame
13: Dios grave dolor, quien fuera como el cocuyo, quien fuera como el cocuyo.
2: Y bueno, justamente estamos aquí leyendo algunos de los comentarios de aquellos que hacen comunidad con nosotros. Eh, Fernando Sanzoles por ejemplo, dice, ahora no me deprimió lo que nos compartió Mundos Posibles. Ay. Es esperanzador. Mira, nosotros tampoco tan es así. Nos encanta justamente eh, el, el planteamiento de los Mundos Posibles, que sí, bueno, a veces nos pone tristes por, por las muchas realidades que se viven en el país y en el mundo. Y en este caso, pues, dejan puertas abiertas y muchas preguntas.
3: Y muchas posibilidades de, de conversar, de dialogar, eh. Habrá que ver entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes eh, ramas del conocimiento científico, las diferentes entidades, porque claramente no es lo mismo eh, lo que se vive en los laboratorios de la universidad, por ejemplo, que los que se pueden vivir en otros en otros ámbitos. Tú hablabas del Politécnico y hablabas de Chapingo, Miguel Ángel, que son, por supuesto, instancias eh, donde la ciencia mexicana se vive de sí, otra forma.
1: Sí, justamente. No una, no una ciencia nacionalista, no sino una ciencia mexicana, ¿no? una ciencia donde los investigadores y las problemáticas de diversos órdenes contribuyen a que seamos mejores para el mundo y para el propio país. ¿no?
3: Sí, ir a las a los encuentros internacionales tal vez presentando las realidades acá, porque muchas veces pues hay problemáticas que se viven en Europa de otras maneras, que se viven en Estados Unidos o en África de otras formas, y bueno, la... la la experiencia que se pueda llevar la evidencia que se pueda llevar de México será será interesante también para entrar en este otro diálogo sí. y bueno por aquí nos escribe Rosario Martínez nos dice oigan
2: yo me perdí la conversación la voy a tener que escuchar en el podcast eh, no te adelantamos mucho te, la, te, te esperemos la disfrutes mucho en www.radio.unam.mx pueden encontrar justamente todos nuestros contenidos
3: a partir más o menos como de las dos de la tarde como de las dos sí pues más o menos sí más Digo, o menos. Para, para más seguro como para <risa> para decirlo con certeza sí más o menos más o menos como a las dos de la tarde. Más o menos como, como a las dos.
2: Hay que decirlo, no solamente Primer Movimiento tiene contenidos en, en podcast, por supuesto muchas de las producciones de Radio UNAM están en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma, etc. Eh, por ahí nos preguntaban mucho si los programas del 68, esta transmisión especial, se iban a subir a, a las redes y a la plataforma de Radio UNAM. Y sí, ya pueden escuchar toda esta transmisión. Esperemos poder compartir la liga pronto con ustedes, porque eh, se puso muy buena ese día y por supuesto que sigue dialogando con los días eh, que le han, pues, con los días siguientes. Eh, de igual manera, hacemos el anuncio para los que les gusta la transmisión especial, el podcast y todo lo que ocurre en nuestra estación, de que, si no me equivoco, a partir de mañana o es a partir de hoy, a ver si alguien nos puede salvar de nosotros mismos, empieza la transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Empieza hoy, ¿sí?, sí empieza hoy la, la transmisión especial justamente de la Feria Internacional del Libro del Zócalo y Radio Unam va a estar ahí con pues buenos locutores, buenas charlas, buenos libros y va a estar padre, yo sí, creo.
1: Sí, este Fíjate que había una había una, había una parte que también me importaba mucho señalar porque bueno la Gaceta está dedicada también a una parte a la, acerca de la temporada de influenza y Mauricio Rodríguez nos comentaba sobre el tema Ajá. que hicimos del programa de cuidados paliativos y y fibromialgia, que fue uno de los temas que estuvieron que Hipócrates 2.0 tiene un par de programas dedicados a esto. Y Mauricio advertía que, bueno, ya hay que vacunarse sobre el tema de la influenza. Justamente comentábamos algunos comentarios de este investigador Ulises Pérez del Instituto de Geriatría, que fue el, parte del tema de cuidados paliativos y recordaba ahora que, bueno, uh -huh. viene regresando de un congreso. Los médicos van a congresos, nuestros médicos universitarios los médicos de uh -huh. las distintas universidades, Anáhuac, Politécnico, UAM. Este, es muy importante esta parte. El instituto, este, toda la parte de oftalmología en los dos hospitales grandísimos que hay en México son médicos que están permanentemente en una preparación importante, siempre tratando de escribir, de publicar dossiers, journals, este, México tiene una importancia enorme. Alguien nos señalaba, Luisa, justamente uh -huh. en los cuidados paliativos, cerca de 50 trabajos publicados en el último año sobre el tema. En
2: esta conversación de los cuidados no, paliativos,
1: o sea, justamente. 50 trabajos. Todo, todo el trabajo que cuesta hacer un, un, un jornal, no sé, meses, ¿no?
2: ¿Quién cuida? ¿Quién cuida a los investigadores? <risa> ¿Toda, una, toda una serie de preguntas. ¿Quién hace las
1: vacunas? el Instituto Nacional de Nutrición, recordamos hace un momento Alberto Uberman, las dificultades que requiere tener recursos hasta el papel de baño en la institución implica este reforzar nuestra nuestra ciencia aplicada en la ciencia en general
2: mira ¿no? y ese tema que justamente eh, deja para la pregunta qué pasa con los investigadores qué pasa con los productos de estas investigaciones con los resultados eh, qué pasa con con nosotros también que por cierto ya se vacunaron
3: no no pero es momento
2: ahora es cuando sí. Ahora es cuando ya hay, Nanita, porque mire, ¿cuántos ya se vacunaron de este lado, del la otro lado del cristal? Todos ya, somos nosotros los únicos que no, no, nadie, todavía no nos vacunamos. Y si no me equivoco, en algunos centros de salud todavía no llegan eh, no. ciertas vacunas, pero ya, ya están en eso, ya les iremos contando más, porque nos tenemos que despedir en este momento, gracias a los que han hecho comunidad con nosotros este día. Les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Eh, nos vamos a ir con música. Para despedir esta transmisión, Miguel Ángel, ¿qué vamos a escuchar? Que por aquí nos estaban preguntando que a las 8 de la mañana, ¿cuál fue? Que a las 9, que todo esto está en Spotify.
3: Todo eh. en Spotify en la cuenta de Radio Unam, la carpeta de primer movimiento.
1: Bueno, justamente de Jimmy Page, Emerald Ice.
3: Ah,
2: qué maravilla.
1: Oís, calme, calme.
2: Oye, es Calmecali, a las 10 de la mañana, quédese aquí en Radio UNAM. Nosotros ya nos vamos. Gracias, jefe de información, Juana Inés de ESA. Muchas gracias a
3: ustedes, gracias a los que nos escucharon.
2: Gracias, sí. querido Miguel Ángel. Que gracias,
1: main. esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. ¿Sí?